Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tanko plus Djuric. Ja, det är jag som har. Det är egentligen bara jag. Tanko vann ju skytteliga. Mariano vann ju assist. Poäng så vart de ju lika. Jaha, okej. Och Djuric var där och nagga igen. Ja, han är ett mål bakom. Mm. Han som jag trodde på. Ja. Det är ju lite besvikelse. Ja, men ni, ni, ni gissade bra ändå, måste jag säga. Mm. Jeppe. Jeppe ja, tog det igen. Antal gula kort. <laughs> Trots kaptenbinden. Vad fan. Inte förvånande. <laughs> ändå sjukt att Oddi låg där. Ja. Tre. Jag tänker om han har varit kvar. Ja. Mm. Fast vad då Jeppe måste vinna på Han fick ju två mot Djurgården mm. Så han har ju t- fler än tre För den räknas väl som ett rött Okej, okay. men vi kör väl igång tycker jag mm. kör. kör Eller? Kör Är ni tveksam? I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com people today Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Come on. Shove it. Come on. Välkommen till Bayernpodden, program 322. Här sitter jag, Jonny, och inför avslutningen av Allsvenskan 2019 ska vi summera lite. Niklas är här. Tja. Tja, du är tillbaka efter ditt äventyr i 08 fotboll. <laughs> det är jag. Ja, det går rykten om att du blev ja, bortplockad, men jag tog in det ändå. Ja, okej. Okay, ja. ja, jag ångrar mig. Stort av dig. Ja. Tack. Ja. Hur kändes det att vara med där då? Ja, det var, det var kul. Ja. Nervöst. Men... Ja, du såg lite nervös. Ja, ja. Jag, har, jag har ju supersen skräck. Okay. <laughs> Bra kombo. Ja, exakt. Mm. Har du fått något hat? Nej, tyvärr inte. Ja, dåligt. Ja, ja, du skulle ha varit lite tuffare. Mm. Jeanette är här mm. igen. igen. Ja. Mm. Hur känns det idag? Ja, bättre idag ja. än igår. Igår var det lite. Men det var lite andra orsaker också. Ja. Inte bara... ja. Nej, ja. men det känns bra. Jag är jättepositiv. Men, ja. <laughs> ja, nej. Jag hörde att eh, du hade lite problem att komma in här på kvarnen. Stämmer det? Nej, det är bara rykten. Va? Nej, ja, det är bara rykten. Du snubblar till lite? Jag råkade snubbla. Och då var det vakt i ja. ah, De har ingen humor längre. Nej. Mm. Ah. Golvet var objämt. Ja, jag hade ganska stora snikers på mig. <laughs> Höga snikers. <laughs> ja, jag, jag tänkte, kom jag in och så var jag lite förvånad att du inte kom in. Det här är första gången ja. faktiskt. Jag brukar ändå kunna... Ja, Någon gång ska vara första. Och så har vi Mikael Klotz. Mm. Mikael Klotz, Rubin, tack. Rubin? Ja, ah, okay. nygift sedan ett år tillbaka. Så du har dubbelnamn nu? Ja, är man. Ja, är du noga med att säga sånt? Ja, faktiskt. Mm. 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 Ja, men då ska jag göra det. Ja. Ja, det är Viland här som också var noga. Selberg Viland. Ja, nej, men det beror lite grann på mm. livet helt enkelt. Mm. Mm. Det är ändå skönt att vara nygift efter ett år. <laughs> Bra inställning. Nej, men det känns så. Det känns mm. eh, färskt. Mm. 17 november så, ett år. Ja, det är magiskt. Ja, det är jättefint faktiskt. Det. Jag börjar undra när trippelnamnen kommer. Det blir förmodligen inga fler namn, nej. nej. <laughs> <laughs> jag tänkte att det är dubbelnamn och sen så nästa ja, generation. Ja, man vill ha liksom... med dubbelnamn. Ja. Kör också. Ja, eller när det börjar bli lite mer så här coachar att så här, multi, liksom. man har fler partners. Ja. <laughs> Bra snack. Ja. Välkommen. Jag tänkte vi... Ja. Djupa samtal kommer det här. Ja. Nej, men du, kan inte du berätta lite om dig själv? Eh, jo. Mm. Eh, jag är 50 år gammal, fyller 51 här i november. Mm. Eh, har en dotter som är 20 mm. och är eh, gift för andra gången. Mm. Eh, har jobbat i Hammarby sedan 2008, januari mm. 2008. Mm. Så jag har väl tyvärr varit med på hela vägen ner och sen framförallt på hela vägen upp, vilket har varit en fantastisk resa. Mm. Det måste ha varit lite skilda världar. Det går, inte, det, är helt, det går inte att beskriva, det är helt galet. Mm. Jag har sett allt kaoset och upplevt allt kaoset internt mm. och externt. Mm. Och sen då få möjligheten att kliva tillbaka till Allsvenskan som vi gjorde och på det sättet mm. vi gjorde det. Mm. Och sen nu att vi äntligen är 
på den positionen där vi ska vara. Även om vi bara har börjat resan ändå, känns mm. det som. Vad är största skillnaden då? Största skillnaden är nog stabiliteten och tryggheten som jag känner. Eh, alltså i organisationen. Mm. Eh, jag tycker vi har tagit oerhörda kliv organisationsmässigt. Eh, sen det var så nära konkursen där och vi började ändra eh, vilka personer som satt i styrelsen. Och, eh, Henrik som blev vd måste jag ge väldigt mycket cred för det jobbet han har gjort. Eh, mm. Riktigt, riktigt bra. Mm. Men jag tänkte, den positionen du har mm. i klubben, den blir ju nästan, vad ska jag säga, den blir inte så... Har du känt av det här trycket liksom och gör du, jag menar ofta, jag menar du har ju haft några antal chefer nu, jag menar det är Nanne, det är Rogers. Tolv tränare. Luke Rogers. Luke Rogers, ja. Chefen då. Han var ju tränare på sitt sätt. Men... På sitt sätt, ja. Du tänker på Berhalt. Ja, Berhalt tänkte jag på. Nej men det har ju varit ett gäng tränare som har fått gott, liksom kommit och gått och men liksom du har ju ändå varit kvar. Ja. Jag började ju på kontrakt precis som man ofta gör i fotbollsvärlden. Mm. Men efter fyra år så fick jag en fast anställning. Så jag har en tills vidare anställning. Mm. Vilket har gjort en helt annan trygghet för min del då. Och vi är ju några stycken som har varit med sedan 2008 några. Ännu längre än så. Mm. Och jag tror det är viktigt för kontinuiteten och stabiliteten. Att det finns individer kvar som ändå mm. har varit med om det mesta som har hänt. Mm. Och vet var vi kommer ifrån. Så för dig då som i din roll liksom, har det förändrats liksom, möjligheter i takt med att vi har liksom, gått bättre och bättre? Alltså, jag tänker på utrustning och möjligheter. Ja, nya årsdag är ju fantastiskt. Det har ju hela tiden varit slutmålet. Vi började med det ganska tidigt 2013-14 där med att titta på hur vi skulle kunna bygga ett hus. Och nu står huset där och vi har helt fantastiska möjligheter idag. Sen vill man ju alltid ha mer och större, men Så. det här är riktigt, riktigt bra jämfört med det vi hade tidigare. Mm. Så egentligen den största skillnaden för mig, det handlar väl mer om vem man har som huvudtränare och den personligheten. Mm. Jag har ju upplevt tolv olika personligheter mm. på tolv år. Det är så ja. lång tid ändå. Ja. Har det förändrats för dig, ditt sätt att jobba gentemot tränare, eller är det bara egentligen samma... Egentligen Nej, handlar träning, det, träning, träning och fotboll och allting är ju detsamma. Skadorna är samma. Mm. Sen eh, handlar det nog mer om hur arbetsmiljön, alltså hur eh, trä, huvudtränaren vill ha det runt omkring. Och där anpassar jag mig, för jag är ju bara en service till spelare och tränare. Mm. Eh, och försöker tillgodose allas behov och försöker få alla att spela mm. så mycket som möjligt. Och vara borta så kort tid som möjligt när de blir skadade. Mm. Du säger att skadorna är lite detsamma, men kan man se någon sån trend i att vi har fått fler den här typen av skador eller mindre av den här typen? Det går lite i cykler det där. Det är som innan junior och Kalle Björklund förra året så hade vi bara haft två stycken korsbandsskador. Det var ju Fadde Malke och Rami Chaban. Mm. Så helt plötsligt efter 11 år så får vi två stycken på ett år. Det jag tycker mig uppleva ändå är ju att vi har lite mer muskelproblem. Men det är nog... Jag har pratat om det innan. Jag tror det beror mer på fotbollen som den ser ut idag. Den har utvecklats oerhört mycket från att kanske inte vara så snabb och explosiv. Så bara på de här tolv åren så tycker jag att det har blivit oerhört mycket större intensitet på träningar och framförallt på matcher. Mm. Har du märkt någon skillnad från att vi byter arena? Nej det, nej, det har jag inte. Många frågar mig om det är större skon, eh, skaderisk på konstgräs, men det ja. upplever jag inte. Utan det är snarare skiftet när vi måste skifta så att vi spelar, konst, eh, vi spelar hemma, borta, hemma och så är borta matcherna på gräs. Mm. Då får 
killarna problem. Du är bara lite brännskade okay. kanske. Ja, nu är dagens kon ska jag säga faktiskt riktigt bra så, ja. det, så mycket är det inte som Nej, okay. på min tid när det var filtmatta om man ja, man läkte inte ihop på ett halvår efter man har gjort en glittackling utan det, det är snarare muskelfästen och muskler som tar stryk och att det gör ont Men eller hur har du du har ansvaret för herrarna bara damerna har du inte ansvaret Nej, jag är bara anställd av aktiebolaget och ansvarar bara för A-laget herrar Sen faller det naturligt i min personlighet att ta mer ansvar och därför har jag försökt hjälpa till så mycket jag kan neråt i ungdomsleden och med U- akademilagen U17 U19 framförallt och framförallt då de eh, terapeuter som jobbar med de lagen. Det är ofta mm. studenter vi plockar in, eh, försöker lära upp och sen eh, försöker vara mentor och guida dem så att de ska få lära sig så mycket som möjligt. Mm. Eh. Jag läste någon... Om det var i Norge att man gör en stor satsning just på att så här, undersöka kvinnors eh, alltså lite annorlunda fysik och vilka skadeproblem som de har. Kan du uppleva några sådana av den erfarenheten du ser? Jo, jag hjälper ju damerna så mycket jag kan också. Framförallt i år har jag hjälpt dem lite mer än vad jag brukar göra. Men eh, kvinnor är ju annorlunda. Det är ett annat hormonflöde, det är andra vinklar i lederna. Eh, och det gör att skadepannan har dem att se annorlunda ut. Mm. Det, finns, det är därför kvinnor exempelvis har mer korsbandsskador. Mm. Det är ingen som vet exakt varför, men man har ju misstankar och kan se vissa samband med hormonförändringarna över månaden, alltså menstruationsperioden, mm. och sen Q-vinklarna. Och Q-vinkel är då vinkeln mellan höftled och knäled, eh, vilken vinkel det är på lårbenet när det kommer ner. Då. Och det kan påverka, tror man, mm. eh, förekomsten av det. Och menstruationen då, eller hormonerna har då påverkan på ligament- för en kvinna måste kunna föda barn och då måste ligamenten bli mycket rörligare eh, och så vidare. Och då tror man att det kan påverka andra ligament som korsbandet då. Mm. Eh, och i perioder då så blir korsbandet mer känsligt. Mm. Ja, för det är mycket sådana skador. Jag har tänkt på handbollen. Och är ja, det är mycket mer katastrof. frekvent hos damerna. Ja, ja. Det, ja faktiskt det är katastrof. Det. Mm. Så att, eh, ja. Eller inte katastrof, men det är inte bra. Mm. Men det kan eh, bli jag tänkte så här, hur många... Vi säger så här, en vanlig dag, jobbar du så här 40 timmar eller vad, vad, hur mycket tid tar det liksom för att... Jag följer avlagets scheman och ibland så är det inga lediga dagar mm. på en månad och ibland så har vi kanske fyra till sex dagar ledigt. Mm. En bra månad så har jag fyra dagar ledigt. I övrigt jobbar jag alla andra dagar. Okay. Jag är med på alla resor, jag är med på träningsläge, jag är med på rubbet. Mm. Normala dagar så är jag på jobbet på årsdag vid 7.15, 7.30. Och i bästa fall så har killarna gått hem och jag kan lämna vid 14-tiden, 14.30. Mm. Det är en bra dag. Mm. Dåliga dagar eller dåliga dagar. Längre dagar om jag säger så. Då. då tränar vi dubbelt eller så finns det mer att göra på eftermiddagen. Och då kanske jag inte lämnar förrän vi 5-6 tiden på kvällen. Mm. Men hur ser en dag ut då? Är det bara behandling? Nej, när jag kommer på morgonen mm. vid kvart över sju, halv åtta. Så tittar jag till våra kontrastbad. Vi har ett varmbad och ett kallbad som står och snurrar nu. Mm. Efter mycket många års tjat så har jag fått in dem. Mm. <laughs> och det är guldvärt måste jag säga. Killarna uppskattar det mycket. Men innan så fyllde jag isbad. Mm. Har en ismaskin som står också. Men i alla fall, jag tittar till dem så att hygienen är okej. Okay. Jag städar i gymmet. Jag städar av rummet och förbereder dagen. Sätter mig ner, skriver eventuellt en planering för dagen för de spelarna som jag vet kanske ska göra något speciellt eller är skadade. Det är mycket administrativt på morgonen och planering av dagen. 
Eh, förhoppningsvis så är jag klar med det vid kvart över åtta, halv nio. Och mm. eh, från halv nio så ska de spelare som är skadade eller har ett problem som de vill att jag ska titta på komma in. För klockan nio träffar jag Stefan, då, huvudtränaren, och avrapporterar till honom vilka som tränar, vilka som inte tränar och vilka som kanske inte deltar hela träningen. Så vi försöker dela upp det så att han får en bra översikt över antalet spelare som är tillgängliga så att de kan slutplanera träningen. Och de har ju en grundplanering och eh, ibland bygger den på ett visst antal spelare och sen kommer jag upp och så förstör jag för dem och så säger jag nej. Går inte. Eh, eller så finns det helt plötsligt fler spelare t- tillgängliga. Mm. Sen går jag ner vid 5 över 9, 10 över 9 och då påbörjar jag eller fortsätter egentligen behandlingen av spelarna som ska träna. Och sen vid kvart över 9 eller förlåt, kvart över 10 så åker vi till träningsarenan vi ska vara på, Hammarby IP eller Tele2. Mm. Nu lägger de ju nytt konstgräs äntligen på nya årsdagen. Så mm. nu kommer ja, jag, jag bara klira. Ja. Det, det var stora rullar. Nej, det är helt sjukt. <laughs> ja. De bara rullar ihop och så åker de iväg. Ja. Men det är bra för Stockholm för att de placerar ut det här gräset på ställen som behöver konstgräs. Mm. Mm. Men de behöver inte konstgräs av UEFA-kvalitet eller högsta Nej. kvalitet så då kan man dela med sig av det. Det är ju jättebra fördelning. Mm. Så då kan vi bara kliva ut och kommer det bli mycket enklare för oss. Annars fall så har vi varit tvungna att åka mellan 5 och 15 minuter före mm. varje träning och sen efter. Mm. Vilket stökar till det lite. Ja, ja absolut. Vi, är lite, vi har ju varit lite bortskämda dock med kanalplan och kunna gå ner dit. Och ja, men det är ju jättebra. Det är ju skitsmidigt här ja. på Söder. Det är, det är jättekul. för oss. Ja, 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 det... Jag förstår ju er. Ja, det är, det är skönt för oss att ja. slippa ta bussen. Sen är det träning. Då sitter jag förmodligen och håller koll på träningen och tar hand om eventuella akuta skador. Mm. Sen har jag ett samarbete med Janemian som resurstränare så att när spelare kanske inte ska delta en hel träning så har vi pratat ihop oss om vad ska de göra när de är klara med de 15, 30, 45 minuter de ska göra med laget. Mm. Då är Janne svinduktig på att ta hand om dem efteråt och göra fotbollsspecifik fysträning mm. eh, som gör att de ändå får en belastning som är bra men mer skyddad så att de inte riskerar att slå upp en skada. Eller... Är du med och styr någonting där? Med Janne? Ja, eh, styr och, så till ja, men... att vi har en kommunikation ja. och bestämmer tillsammans vad de ska göra. Okay. Eh, jag behöver egentligen bara ge Janne riktlinjer så vet han mm. exakt. Eh, han är avstuktig på det han gör. Ah, eh, så det är ett jättebra samarbete. Och sen efter träningen eh, så åker vi tillbaka och då tar vi hand om de eventuella saker som har hänt. Mm. Eh, och vissa vill ha lite behandling efteråt. Vissa vill ha behandling innan. Mm. Eh, ja, mm. sen är det lunch. Mm. V-tiden. Mm. Vad bra. Du, ja. eh, jag tänkte på att säga, du är napprapat va? Från... Nej, jag är sjukgymnast. Sjukgymnast, okej. Okay. Sjukgymnast. Mm. Vad är skillnad på sjukgymnast och fysioterapeut? Eh, egentligen inget. Sjukgymnast hette det från början och sen... För några år sedan, kom det ihåg, många år sedan, så tog de ett beslut på eh, riksdagsnivå att mm. man skulle skydda titeln eh, fysioterapeut. Och sen alla som går sjukgymnastutbildningen nu, eller det heter ju inte sjukgymnast, det heter fysioterapiutbildning. Mm. Så alla som kommer ut nu är fysioterapeuter. Mm. Men vem som helst får kalla sig sjukgymnast? Nej, inte okay. det heller. Så båda titlarna är skyddade. Mm, okay. eh, mm. Jag tycker det är ganska bra egentligen för att jag tycker om positiv kommunikation och sjukgymnast är liksom inget positivt ord egentligen tycker jag. Och när det finns Nej, en sjuk. halva ordet är sjuk, ja, det är inte mm. bra alls. Eh, 
Utan jag tycker det är mycket mer positivt och det är mer internationellt också för mm. fysioterapist är ju det internationella mm. ordet på engelska för fysioterapeuter. Då. Du var väl nominerad förra året väl? Förra året, året ja. Det är nominerad till årets fysioterapeut. Mm. Det finns priser för allt. Ja. Det finns poddpriser också. <laughs> Vi har vunnit en gång. Ja. 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 Jag tänkte på det. Jag läste faktiskt den nomineringen förra året. Mm. Och då stod det något i stil med att du... Nu ska jag bara läsa lite innan till här så jag säger rätt. Men det stod att du vågar använda mjuka värden i mönsterdominerad värld och påverka en stereotyp genom att vara närvarande. Mm. Håller du med om det? Ja, det, det beskriver mig ganska väl tycker jag. Jag har ju en bild av mig själv som jag försöker uppfylla eller försöker vara. Då. Och den, det viktigaste när jag jobbar med laget det är inte att jag är en jätteduktig fysioterapeut eller sjukgymnast eller terapeut överhuvudtaget. Det viktigaste är att jag tycker jag och jag upplever det hos spelarna också att jag ser dem och att de har förtroende för mig. Jag måste kunna gå in på mitt rum och sitta enskilt med en spelare och han ska våga berätta för mig. Han ska kunna han ska våga sitta där inne och gråta mm. utan att det sprids eller att jag pratar med någon annan om det. Mm. Väldigt många tillfällen så har det hänt. Plus att ytterligare ett kvitto som jag tycker är väldigt positivt är att när det händer någonting med familj eller närstående så ringer spelare mig, även gamla spelare som inte spelar i Hammarby längre så ringer de med smsar och frågar mig om råd eller mm. bara vill prata ja. ut. Ja, men det, det tar jag som ett väldigt gott betyg. Mm. Och det betyder också att jag har lyckats med den delen av mitt arbete, mm. vilket är viktigt för mig. Mm. Uh, när vi hade Nanna som tränare han var, ju också, mm. han var ju väldigt inne på det här Att man ska jobba med hjärnan Och mm. låter ändå ganska likt Som att ni hade samma syn på att det inte Det är fysiskt alltid som är Ja men exakt Och jag är egentligen mer I perioder är jag mer psykolog mm. uh, Utan att vara psykolog <laughs> Med alldeles sökt i yrket Utan mer mm. att jag måste lyssna mm. uh, Och försöka påverka För om jag bekräftar vissa saker När de kommer till mig Så då växer det och blir ett plus ett fyra mm. Medan jag kanske kan dämpa vissa saker och få processen runt en skada att bli mycket behagligare eller kortare. Men har har just det där att du blir psykolog efter en sjukgymnast, har det blivit mer frekvent nu på senare år? Nej, så har det varit hela tiden. Så har det varit. Och det bygger nog dels på min personlighet och att jag... För mig är det jätteviktigt att kommunicera. Eh, inte bara göra utan att jag vill kommunicera. Jag vill få med spelaren på vad vi gör och varför. Mm. Jag vill att de förstår kanske hur skadan har uppstått eller vad skadan består av. Och att de förstår hur vi ska ta hand om det och vilken väg vi ska gå för att det ska bli så bra som möjligt, så fort som möjligt. Eh, och det då i kombination med att jag måste hela tiden stötta det mot behovet av att tillbaka spelaren fort. Eh, en spelare, det här är ju fördelen med att jobba nära ett lag och jobba med frisk vård eller elitidrottare att de, de hatar ju att vara skadade mm. och sjuka, vilket gör att jag har ett jättebra utgångsläge. De vill ju bara tillbaka så fort som möjligt. Mm. Sen gäller det för mig att hjälpa dem att balansera det och göra rätt sak vid rätt tillfälle. Mm. Men hur är det när vi hade Anders Friberg mm. mentala tränaren? Mm. Krockade era roller på något sätt? Absolut sättet. inte. Ja. Anders Friberg är en fantastisk människa som jag jobbade väldigt nära. Mm. Uh, vi tycker väldigt lika om många saker. Mm. Nej, men jag tänkte bara... Just, du säger det här att du, jobbade, du jobbar mycket med mm. det mentala också. Mm. Att då lär, lär han ha varit någon form av 
Han blev, det, han blev det lite av min mentor. Du... Ja, han var ytterligare ja. en resurs som jag kunde ja, använda och skicka exakt. spelarna till. För jag kunde säga åt dem att... Ja, men... Som du använder Mia nu till exempel. Fast ja, för fast det på ett annat sätt. Ja, för det ja. fysiska. Då kunde jag använda honom för det mentala. Precis. För jag kunde säga åt dem eller ja. ge dem förslaget. Ja, men är det en roll som du vill ha tillbaka i Hammarby? Jag tycker att det är en roll som fyller sin funktion mm. väldigt väl. Sen mm. är det ju alltid upp till ledarteamet och tränarteamet att bestämma hur de vill att vi ska jobba. Och det är det man anpassar sig till. Ja. Däremot så jobbar jag väldigt mycket med de mentala processerna. Mm. Kanske inte alltid säger att jag gör det, men jag gör det hela tiden för spelarens bästa och för klubbens bästa. Jag hade jag satt i en annan podd och pratade med Rickard Magar. Mm. Och han pratade ju ganska gott, eller väldigt gott, om truppen. Att det är en ganska trygg grupp, en välmående grupp, liksom rent liksom, eh, ja, men vänner emellan, typ så. Ja. Eh, men också att en av de avgörande delarna att han kom tillbaka till Hammarby var just att man hade lite mer det här helhetsperspektivet på att vara en person också. Och det blir man ju väldigt glad som utomstående att höra. Så då känns det som att liksom, ni kanske börjar öppna upp. Att det inte bara är sådana här liksom, tjurskallar som Nej, vill vinna. Det är det definitivt inte. Det är en väldigt, just nu har vi en väldigt bra välmående grupp. Eh, individerna passar väldigt bra ihop. Eh, och att man kan vara så här öppen och tillåtande. Men det tycker jag faktiskt det har varit så ända sedan början 2008. Mm. Det är sällan vi har fått in spelare som kommer för provspel eller som kommer på besök eller någonting. Alla är väldigt öppna om till mötesgående. Jag är ju studenter med jämna mellanrum eh, från fysioterapiutbildningen eller från apapatutbildningen som går antingen bara några dagar eller upp till... Nu, just nu har jag en student som är fem veckor hos mig. Eh, och de är väldigt välkomnande spelarna. Eh, omhändertagande och positiva. Och så har det alltid varit. Eh, det, för mig är det det som är Hammarby-känslan eller stämningen, Hammarby-stämningen på Årsta och i, i, i gruppen. Och den har alltid funnits här. Jag har hört... Apropå mentala coacher och sådär Att det är viktigare när man har framgång Att ha mentala coacher mm. Än när det går dåligt Alltså hur man hanterar framgång Och hur man liksom går vidare från det Jag det. håller inte riktigt med dig är det inte så? <laughs> Nej, jag tycker det är lika viktigt Att ha det i alla tillfällen okay. För det kommer alltid finnas Vi har ju spelare Vad blir det? 12-25 som inte startar Mm de kommer alltid att behövas ta som hand om vi pratar det negativa då att man inte är en del av startelvan och inte uppfyller sina egna mm. kravbilder eller målbilder. Sen har du de elva som startar som kanske inte presterar heller. Så att även när det går dåligt så behöver vi någon som hjälper till. Ah, okay. Och där är Stefan väldigt bra på att prata ur psykologisk synvinkel tycker jag. Även om inte han kanske tänker på det. Man är väldigt bra på att balansera det här tycker jag. Mm. Det ser man ju med Roddic i år som liksom har fått ganska lite speltid för början men nu ändå fått växla upp lite att han ändå har tacklat den situationen väldigt bra utifrån i alla fall Det tycker ja. jag, han har gjort det extremt bra men Generellt tycker jag i alla fall senaste åren vad jag kan tänka mig att vi, vi har knappt haft någon spelare som sitter på bänk och gnällt mm. och varit, en sån, ja, men, varit ute i media och svingar loss ja, ja, men för det ser man ju i andra klubbar hela tiden mm. att spelare är missnöjd och det är ju mm. rimligt att vara missnöjd men vi har ju en Kalili som var i frysboxen i tre år <laughs> och, och nu är jätteduktig mm. och han har väl inte sagt ett negativt ord om någon i media alltså under tiden han varit i frysboxen mm. efter han har varit ja, lite men tycker det, det är ändå jättegott betyg till mm. alla inom organisationen att mm. ändå hålla att man håller om varandra mm. och inte liksom, 
Och kanske se ett långsiktigt perspektiv. Ja, precis. Liksom. Ja, ja, men, ja, långsiktigt. Fyra år innan <laughs> ja, det är ändå... du lever liksom riktigt bra med Umad till exempel. Ja. Så. Du, vad, vad kan man, vad, om man... Är du nöjd med situationen som den är nu? Alltså med teamet och räcker ni till? Eller skulle du vilja behöva... Liksom, nu, vi behöver växla upp nu, tycker jag. Mm. Sen vet jag att allt är en balans mellan inkomster och utgifter en balans mellan hur många spelare ska vi ha och hur många ska vi ha i ledartruppen och så vidare mm. eh, nästa år kommer att ställa ganska höga krav nej, inte ganska, de kommer att ställa väldigt höga krav på oss att hantera spelartruppen på ett väldigt bra sätt om vi nu ska klara av att dubblera med Europaspel som förhoppningsvis pågår länge mm. eh, så ur min synvinkel från den medicinska organisationen så ser jag ett behov av att öka personal där. Mm. Sen får vi se om det blir så eller inte. Det är inte mitt beslut utan det är någonting som jag för fram och har i diskussion med Jesper Jansson och Henrik Kindlund. Mm. Och sen är det de som ser över organisationen. Jag är ju rådgivande där och säger mm. vad jag tycker och vi har en bra och öppen dialog mm. om det hela. Sen måste de bestämma mm. vad vi kan eller inte kan göra. Mm. Långsiktigt och inte bara kortsiktigt. Men vad är det då? Är det någon som, som är, har din kompetens? Ja, jag sk- om jag fick bestämma så skulle vi kanske göra en helt medicinsk organisation för alla som är i Hammarbys färger i fotbollen. Mm. Alltså allt ifrån akademilagen, mm. damerna, fotsal, herrarna mm. som kan ta hand om allting. Mm. Så att vi kan ta upp egna talanger och se till att skydda dem från skador så att de inte faller bort på grund av skador. Mm. och sen också ge en professionell miljö till alla att utveckla sig och där ingår det medicinska som en del för skador mm. är någonting vi aldrig kommer att komma ifrån mm. däremot ska man försöka minska risken för det mm. och försöka förebygga det på ett, ett bra sätt eller så bra sätt som möjligt mm. och sen då balansera det mot att det faktiskt är elitfotboll som innebär höga risker mm. man måste hålla dem så nära mm. skaderisken som möjligt faktiskt för att vi ska få en maxprestation jag har läst någonstans att du har sagt att du gillar att jobba under hög press och lite här, att, under så här förändringsmentalitet. Men jag tänker att en hög press kanske under en match när du behöver tvingas ta liksom jättesnabba beslut. Kan du känna ibland att det inte alltid är jätteroligt att jobba under hög press? Nej, jag älskar det. Nej, men det är egentligen det är väl därför jag trivs. Jag hade nog inte trivts lika bra om jag jobbar på sjukhus eller på en vanlig klinik. Um, när jag jobbade på sjukhus innan så jobbade jag på Thorax där man opererar hjärta och lunga. Och den bästa tiden jag hade det var när jag fick upp på Thorax-intensiven och jobba med de som kanske var lite mer högrisk på mig säger så. Mm. Eller som man var tvungen att jobba lite mer intensivt med. Mm. Men det bygger nog lite mer på min bakgrund och vem jag är som person. Mm. Jag tycker om att jobba under stress och press. Det roligaste som finns egentligen är väl att komma ut och se ett äkta sår på i pannan eller ögonbrynet och veta att jävlar, nu måste vi försöka bromsa domaren här och så försöka behandla, stämpla ihop det där såret, ta bort blodet, förbinda, se till att spelaren kommer tillbaka utan att vi tappar fem minuter. Mm. Uh. Så det är lite samma spel med domaren också? Så att liksom... Ja, men... Det ska jag nog inte säga någon mer. Där. Nej. Ska vi ta Göteborgs grej? Ja. Vad hände där? Ja, det blev var det 2017. Ja. Borta. Ja. Jag blev lite upprörd på 
domaren. Han såg inte det jag såg. Vi stod väl från olika vinklar. Fjärdedomaren eller? Nej, huvuddomaren. Ja, det var det Johannesson. Johannesson, ja. ja. Och fjärdedomaren, ja, jag vet inte ens om han var med på plan, men han stod där i alla fall. Mm. Så jag viftade lite med armarna och så sa han några välvalda ord. <laughs> Inga dumma ord, men jag tyckte att han borde använda ögonen så att han ser mm. vad som händer. Mm. Och sen sa han åt mig att sätta mig ner. Och så gjorde jag ytterligare något kast med armen. Mm. <laughs> och då var det bara att gå därifrån. Mm. Ja. Man känner ju igen sig på läktaren. <laughs> Nej, men det, grejen är att jag blir så förbannad när de andra spelarna försöker skada våra spelare. Och domaren mm. inte ser det. Jag har ett rättvist patos som är ganska starkt. Ja. Och jag har ett humör som är väldigt... När jag blir arg så blir jag väldigt arg. Mm. Men... Du är inte som Jompa som blir arg hela tiden. Så nej, 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 nej. Jag blir arg ytterst sällan. Jag vill inte bli arg heller på den nivån för att jag, mm. jag, jag, jag tappar det lite grann. Mm. Ja. Men så blir det ju när det är stundens sätta också. Ja, men stundens sätta och sen försöker ja. jag balansera det så att jag inte ska säga några dumma saker utan försöka ha en konstruktiv dialog eh, och säga något adekvat. Mm. Sen att man slänger marmen, det får man försöka tänka på men det är svårt ibland. Ja. Eh, att hinna hindra ja. armen. Det är, svår, det är svårt att döma en person. Ja. Sånt där. Däremot är jag full förståelse för domarna vilken svår situation ja. de har. För det är inte all, hur fan ska man hinna se allting? Ja. Det är helt omöjligt. Ja, det, det är så kul. Jag kollade ju senast idag på när du blir uppvisad eller utvisad. Bara på den där videon. Det ser så lugnt ut. När han väl säger åt dig upp, då är det så här, ja, sm- lunkar iväg till Göteborgs bänk och snackar med deras... Ja, vad säger du då till honom? Alla trodde att jag skulle gå dit och mucka lite grann, ja. men det gjorde jag inte. Utan <laughs> jag jag ingen fattade vad som hade hänt. Nej, jag gick och pratade med Leif Svärd som var deras läkare på bänken ja. och bad honom att hjälpa våra spelare om det hände något på plan eftersom jag var tvungen att kliva bort. Mm. Och vi har ett bra samarbete över gränserna mellan lagen och de medicinska teamen. Så. Mm. Det var egentligen bara att jag ville gå dit och be honom om hjälp för att vi hade ingen ytterligare på bänken som kunde ta hand om det. Sen visste inte jag det, men jag hade faktiskt fått komma in på plan tydligen. Även om jag hade fått stå utanför så hade det hänt något. Så jag hade fått komma in och ta hand om en skada, men om det nu stämmer. Jag har inte brytt mig om att kolla upp det för jag tänker inte bli utvisad någon mer, men man vet aldrig. Tänkte på det, har ni något, åker ni runt? Har ni något samarbete med andra klubbar liksom Hur de jobbar eller kör vi våran egen Jag är ordförande för de Sjukgymnaster som jobbar inom svensk fotboll Aha, okay. Det finns en förening som heter SFSF Svensk fotbollssjukgymnastförening okay. eh, Nu tillhör ju inte alla Som jobbar med lagen där för att det finns andra Typer av terapeuter, kiropraktorer, napprapater Och massörer som jobbar så det är lite olika mm. eh, Men jag försöker Alltid Ha en öppen dialog Och menar, medicin det handlar ju om det är inga hemligheter där. Nej. Det är väl inga problem att hjälpa så där med en skadad individ, mm. tycker jag. Mm. Ehm, och jag hoppas att de andra tycker likadant så att man, när det händer stora skador, vi kan ta Erik, Erik Israelsson som exempel, när han knockades mot AIK när han gör sitt mål. Mm. Ehm, då är AIKs läkare in och hjälper oss. Vi jobbar ju tillsammans, vår läkare, AIKs läkare och jag, mm. med att ta hand om Erik på bästa mm. möjliga sätt. Ja. Så det är inga konstigheter. Jag tänkte på det, förlåt. Men ja. eh, ibland, nu händer ju inte det jätteofta som tur är. Men så, så kan det upplevas som att det tar ganska lång tid för en ambulans. Det tog ju ett tag innan ambulansen kom och hämtade Erik till exempel. Mm, det gick extremt snabbt med den hämtningen kan jag säga. Alltså. Ja. Det, ja, det, upplevs det kändes, som en, nej, det kändes ja. som en evighet. Men, det var ju för att, men ja. vi kom in, vi lugnade ner situationen. Vi såg till att han hade fria luftvägar. Läkarna gick igenom kroppen på honom. Efter några minuter 
kvickna han till så vi kan ha en kommunikation med honom. Sen är det bara lugna ner. Vi fick ner ett sjukvårdsteam från läktaren som hade syrgas så vi kan ge han syrgas. Och sen var det bara att vänta på ambulansen. Satte på nackkragen, stabilisera honom, värmde honom. Vi hämtade hans flickvän eller jag tror inte de var gifta då kanske han var. Vi, Nej, hämt- vi hämtade hans flickvän på läktaren så att hon fick komma ner så att hon kunde se att det var lugnt. Mm. Hade du stått på stan så hade det förmodligen tagit mycket längre tid. Nu tog det längre tid än vad det kunde ha tagit men det var för att det precis hade hänt en incident utanför arenan där en ambulans hade varit och hämtat och åkt därifrån. Okay. Mm. Så efter det så har vi en ambulans stående på arenan som är tillgänglig. Mm. Det som är intressanta där är att även om vi skulle lasta den ambulansen så får den inte köra in utan de måste åka och möta en landstingsambulans och lasta över. Jaha. Vad beror det på? Det beror privata ambulanser, alltså en privat ja. hyrd ambulans får inte köra in på det sättet. Sen skulle man göra det ändå men mm. ja, det är lite komplext ibland. Ja, okay. Men är det någon, jag tänkte mest så här, är det någon klubb som du ser som som ligger före eller efter alltså någon som, ni, som man skulle kunna få tips om liksom. är det, är det... Jag tittar mycket internationellt mm. så jag har varit på studiebesök bland annat hos Milan och mm. några andra klubbar och tittat och försöker få in en fot eller ett finger här och där mm. bygga upp kontaktnät tycker jag är viktigt, jag tycker mm. att skitter är ett jättebra medium att följa olika mm personligheter på som publicerar saker eller skriver om mm. saker för att lära sig så mycket som möjligt. Jag försöker alltid lära mig mer. Jag kommer aldrig bli fullärd. Mm. Utan ju mer man lär sig desto mer inser man att man kan faktiskt inte säkert mycket. Mm. Så jag försöker hela tiden utveckla och förkovra mig. I Sverige så tycker jag att på individnivå så finns det många terapeuter som är duktiga. Jen i Östersund tycker jag är svinduktig fysioterapeut. Killarna i Malmö, som jag inte kommer ihåg vad de heter för att jag är väldigt dålig på namn, gör också ett väldigt bra arbete och och så vidare. Det är många som gör ett bra arbete med det medicinska tycker jag. Ofta bygger det på resurser. Han i Halmstad, hade inte han någon eget gym där nere? Simon Bakio. Ja, han är svinduktig. Jätteduktig, specifikt jomskar korsband, men rent generellt en jätteduktig sjukgymnast. Han alla åker väl dit på ja, väldigt många åker lägen när de ja. drar i korsbandet till exempel. Ja, det är väldigt många som gör det. Nu har vi ju valt att skicka till andra ställen också än bara ner dit. Mm. Men, eh, David Fellman har varit ner hos honom bland annat. Då. Och okay. jag är inte alls främmande utan det är ju väldigt naturligt. Jag kan inte allting. Jag kommer aldrig kunna allting. Jag är bra på vissa saker mm. men om det mm. finns andra personer som är bra varför ska inte våra spelare få hjälp av dem? Så jag väljer att skicka spelare mm. dit där de kan få den bästa hjälpen. Men är han anställd av Halmstad? Eh, jag vet inte vad de har för anställningsförhållande där nere. Nej, men han men... har en egen klinik. Okay, okay. Eh, och sen jobbar han nog på timmen. Nej, vi skickar honom till Simons ja. klinik då, som han jobbar på. Ja. Mm. Vad är du bäst på då? <laughs> Det psykologiska. <laughs> Nej, men eh, jag tror faktiskt att min starkaste sida är just kommunikativa och att kunna bygga eh, kontakt. Mm. Mm. Ibland mm. tänker jag så här för Man pratar ju om spelarna Och liksom att de är spelare främst Men för dig borde de väl vara patienter också eller De är ju patienter ja. Det är därför jag exempelvis inte pratar offentligt med media Om enskilda individer mm. Jag pratar med våra killar På våra mediasida Men det är bara för att efter att killarna har godkänt det, Just det. Så egentligen Så kan inte jag gå och prata med Stefan Billborn 
om en skadad spelare om den spelaren säger nej, jag vill inte att du säger något till Stefan. För att jag mm. har en legitimation. Har det hänt? Att spelaren säger nej? Ja, det har hänt. Okay. Och det kommer att hända. Mm. Men är inte spelare liksom skadade hela tiden egentligen? Alltså jag, jo, jo, men... jag tittar ju på hur man tejpar fötter och det är mm. ena med det andra. Och ja, ja. Det, är liksom, det känns ju aldrig som att de är riktigt hela någon gång. Liksom. Nej, ju, ju äldre de blir desto mer drar man på sig. Så ja, enkelt ja. är det. Det är små skit hos vissa och sen är det större grejer hos andra. Och då måste man bara ta hand om det på bästa möjliga sätt. Mm. Vissa spelare är kanske en halvtimme, 40 minuter i gymmet innan träningen startar. För att förbereda sig och aktivera och jobba igenom sina svagheter. Och sen stannar de även kvar efter träningarna och fortsätter med lite andra delar för att fortsätta behålla sin fysiska status då och inte riskera att bli skadad eller känna mm. av en svaghet. Mm. Har du någon gång haft en konflikt med en, ska säga, en tränare du säger men han ska spela men är det ditt ord eller är det tränarens ord som... Det är spelarens ord som gäller. Spelaren bestämmer själv över sin kropp. Mm. Men har det blivit en konflikt där du känner? Nej, jag tycker inte det. Det beror på hur du menar med konflikt. En diskussion och ett meningsutbyte. Ja. Där jag säger att jag visst, jag hör vad du säger. Men bara du är medveten om att det finns en stor risk att han blir skadad. Mm. Om du sätter in honom. Mm. Eller om man startar eller vad vi än gör. Mm. Och då kanske tränaren säger, ja men jag är medveten om det. Jag vill jag ta den risken. Och då pratar tränaren och spelaren ihop sig. Spelaren vill jag ta den risken. För jag ger ju samma information till spelaren som till tränaren. Okay. Eh, bästa diskussionerna i det fallet blir egentligen när vi alla tre sitter tillsammans. Mm. Eh, för då hör man vad de andra säger också. Mm. Så i många fall så sker det medvetna risktaganden. Mm. Mm. Med jag risk tänkte mig för... specifikt på den här matchen mot... Var det AIK borta? Ja, AIK borta. Ja. Mm. Ja, när det, liksom vi, det känns som man chansar lite grann. Ja, bara, mm. Det blev ju inte så... Utfallet blev inte så bra. Den blev ju skadad på en gång. Yes. Och, och tyvärr ja. så syntes det som det är två stycken i samma match. Mm. Eh, och ibland blir det så att det händer så. Och det är väldigt många gånger som ni inte ens har märkt att vi har chansat ja. för att det har funkat. Mm. Eh, trist att det är ett att det, Ja, det är väldigt trist. Mm. Och det är medvetna och det, risker vi tar. Och den ena chansningen leder till ett baklänges mål också. Så, det är så, här. så är det. Mm. Och ibland mm. blir det så. Det är det som är en del av fotbollen också. Även om det är baksidan av det. Oh, yeah. Vi tar hela tiden medvetna risker. Det var, var det en chansning med båda spelarna? Båda fanns en, en förhöjd ja. risk att de skulle slå upp någonting. Vi hade testat båda spelarna mm. dagarna innan. I, I vad som går att testa för att försöka bedöma. Det första jag gör är att jag kliniskt undersöker dem på bänken och trycker, klämmer och känner och drar och sliter. Och känns det bra där och vi kan göra saker ute på planen ja men då kan inte jag direkt säga nej. Däremot vet vi att om man inte har fått tillräckligt lång tid att träna och få upp hållfastigheten kanske efter en skada så är det stor risk att man slår upp den igen eller att det kanske händer något annat för att kroppen inte är riktigt hundra. Och det är det som är det är det jobbigaste för mig egentligen att se att de blir skadade när jag har släppt dem. Eller sagt att ja, han kan spela men det kanske är en förhöjd risk att han blir skadad igen. Det är skitjobbigt. Det känns ju som att det är mitt fel att det går åt helvete ja. ibland. Men på tal om det, vi har ju haft fler skador, känns det som än förra året i alla fall. Eller? Tittar vi på statistiken så... Ja, jag tror det har varit mer intensivt i perioder. Tittar vi på statistiken så... Problemet i år har ju varit att vi har haft tre stycken långtidsskador. 
som belastar statistiken väldigt mycket. Det är junior Kalle och Johan Wieland som var borta länge. Sen hade vi en del skador i början. Jag jag tycker inte när man tittar på statistiken att det ser värre ut än andra år. Det är inte extremt mycket mer. Nej. Mm. Jag, jag tänker att det har ändå, i våra led så har det pratats ganska mycket om så här, mm. var, varför det ser ut så här och känslan kanske har varit att det har varit mer skadad. Ja, det är mer i våras. Ja, men det, jo, vi, jo, hade, vi hade ju över... tre backar borta typ yes. hela våren. Mm. Vi fick en hel backlinje som var sargad. Ja, tyvärr, och då känns det ännu mer och syns ännu mer. Hade vi haft en i varje ja, f- äh, Fänger kom tillbaka så. från en operation. Ja, Fänger fick ju en njursten. Ja, exakt. Ja, men för jag tänker att hur tacklar du det rent eller hur tänker ni internt där med att kommunicera kring det? Utåt eller inåt menar du? Ja, utåt framförallt kanske. Utåt, ja, det, och det är hela tiden Stefans val vad, vad han kommunicerar och hur han väljer att kommunicera. Mm. Om han väljer att kommunicera. Det är ingenting jag lägger någon vikt vid. Mm. Utan det är något det är ett klubbeslut eller det är som AIK, de har en underkroppsskada. Vad tycker du om det? Jag tycker det kan vara... Då är jag heller tyst. Ja. Då tycker jag det är bättre att vi inte pratar om det. Ja. Sen kan man i samband med att man presenterar en matchtrupp att skriva att ja, två spelare borta på grund av skada en på grund av sjukdom. Sen behöver man inte gå in djupare på det. Mm. Menar, ja, det jag blir... tror att alla vet att alla i ett lag, alltså runt ett lag gör ju allt för att alla ska spela hela tiden och så mycket som möjligt sen förstår jag frustrationen när det är viktiga spelare eller att det är många spelare i en en linje som försvarslinjen exempelvis när de är borta informationsflöde är bra ibland och ibland tycker jag att det kanske inte behövs så mycket. Men finns det ett yttre tryck om att försöka mörka skador från till exempel agenter och sånt där som vill inte belysa skadorna Ibland upplever jag det så, särskilt när jag kom 2008 så hade vi inget protokoll för att undersöka och titta på nya spelare som vi signade och kanske betalade ganska mycket pengar till. Mm. Utan de kom, de signade och sen så var det inte så mycket mer med det. Så det första jag gjorde det var att sätta igång ett arbete i det medicinska teamet med de läkare vi har och så Janne som då var fystränare och titta på vad vill vi titta på när vi signar nya spelare. Så då kom vi fram till en lång lista på grejer som vi nu genomför idag. Inte allt, men det mesta, det som vi inte gör är mer fysiska tester för att det tar för lång tid. Ofta när vi får in en spelare så vill Jesper ha, eller alla sportchefer jag har haft, vill ha snabba puckar. De vill veta snabbt så att ingen annan klubb hinner komma in emellan och sno spelaren. Mm. Så de vill liksom bara få ett klart tecken, kör, skriv på. Mm. Och det som det utmynnar i är egentligen att vi gör en riskbedömning av spelaren. Vi har skapat ett 0-20 poängsystem. Det beroende på hur många poäng man får. Mm. Ju högre poäng man får desto högre risk är att signa den här spelaren. Så i vissa fall så har vi signat spelare och kanske gett dem sex, sex månader plus två år. För att de första sex månaderna har varit en fortsatt utvärdering och evaluering av deras skadeproblem eller deras fysiska problem överhuvudtaget. Eh, och sen ger vi det till sportchefen som tillsammans med vd och styrelse får ta ett beslut. Vi vill riskera någonting eller hur mycket vill vi riskera jag tycker också att det borde kunna vara ett ganska bra slagträ i en förhandlingssituation att titta, du har ju faktiskt haft en kortbandsskada eller du har det här problemet så får man väl anpassa ersättningsnivåerna efter det Hade Jeppe hög eller kan du säga, hade Jeppe hög Jag kommer inte att nämna någon Nej men 
Men, men, men säger, jag, jag rent generellt att han var ju väldigt skadad innan han kom till Bayern. Ja, rent generellt har man haft ja. mycket skador innan vi signerar dem så och hamnar han väl typ på skadan. Sen har han typ haft en sen han kom hit. Han har väl haft någon typ att han, han har haft, ja, han har en del problem som kommer och går ja, ja, men, men som bygger på någon. Ja. Men han har inte varit Nej. knappt varit borta på Men det ska Jeppe ha cred för när, ja. när han kom så sågs hans kroppskonstitution inte ut som den gör idag. Nej. Idag är han en vältränad atlet och han har lagt ner ett oerhört jobb på att bli den spelaren han är idag. Och det, jag hade många och långa samtal med honom och vi pratade mycket om vad han ville med framtiden och så vidare. Och sen har vi pratat ihop oss i tränarteamet och försökt hjälpa honom så mycket som möjligt. Men allting bygger på att spelaren själv vill. Mm. Har man någonstans man vill, alltså vill man vidare och till en högre nivå i fotbollen så måste man lägga ner tid på det. Sånt där är ändå intressant, att han kommer till Stockholm. Man har ju sett jättemånga exempel på spelare som kommer till Stockholm och fastnar för utelivet här mm. istället. Och det är en stor risk. Ja, går ner sig istället, ja. medan han har vänt på det. Jag tycker att vi har ja. lyckats bra med de flesta spelarna som har kommit. Ja, ja, jag jag tittar på Tankovic på... som lade ner ett ja, hästjobb förra året tillsammans med Jimmy Lidberg. <laughs> ja, men Luke var fysiskt sett väldigt, väldigt... Mm. Bra, men mm. uh, fotbollsmässigt kan jag inte uttala mig om. Nej, nej. Han var lite aggressiv på Twitter bara. Uh. Ja. Men hur tänker du? Bra, 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 inga kommentarer. Bra, bra, bra. Ja, men jag tänker så här, som en spelare som Petter Andersson till mm. exempel, som kom mm. ja, med väldigt så speciell mm. bakgrund. Hur tänkte ni där? Liksom? Det var också en riskbedömning och en, en dialog mellan sportchef, spelare och medicinska teamet. Mm. Vad var chanserna? Och riskerna. Men där såg ni ändå att det fanns en möjlighet. Ja, annars hade vi aldrig gjort det vi gjorde. Mm. Petter gjorde också mm. väldigt... Han arbetade oerhört hårt när han kom hit. Mm. Och det är bara synd att det inte kände så bra att han kände att han ville fortsätta eller kunde mm. fortsätta. Mm. Han var ju synd på ärkan också när han kom tillbaka. Ja, men ja, precis. Det var det ju en trauma skada. Ja, precis. Att, äh, där, där fanns det inget som tydde på att han skulle gå sönder i alla fall. Nej, 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 nej. I alla fall. definitivt inte. Ja, oh. ja nej. Så, otrymme åter hemvänder den ja. senaste åren i alla fall. Ja. Sen kan du i princip. Ja, det är trist. Nu är Magyar tillbaka. Mm. En fantastisk människa. Ja, gud ja. Verkligen. Han känns Och som spelare. Tillgång. Ja, ja. Han är jätte, jättebra. Men det måste man väl säga. Magyar har ju växlat upp eh, sen han var i Tyskland. Även, han var ju bra när han var på slutet på, i Hammarby. Men han har ju växlat upp ytterligare en nivå. Ja. Det tror jag att beror på just tysk fotboll är lite annorlunda än allsvenskan. Du måste vara lite mer teknisk och ta ansvar. Och mm. Men i alla fall, nu talar jag i hans liksom fall. Men det känns ju som att han ändå trycker ganska mycket på hans liksom, mentala och processen han har gått igenom liksom, som person också. Att det kanske mm. absolut hänger ihop. Mm. Man är ja. liksom inte en, en person på, ja. på planen och en hel Men Vi skulle snacka om ett spelare sen då. Ja, ja. Mm. det ska vi göra. Men li, 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 livet är ju en resa som gör att man utvecklas och Rickard har utvecklats hela tiden. Mm. Jag ser ju stor skillnad på honom idag sen han kom till oss. Mm. Positiv. Ja. Sådan. Och, mm. men det är en del av hur livet utvecklar sig. Och hur man hanterar de sakerna som händer. Ja, han har ju verkligen berört. Alltså, mm. rent, alla pratar ju om de här tv-bilderna när han bryter ihop. Och liksom, men ändå att visa sig sårbar inför så många människor. Det är en stor styrka. Mm. Mm. 
Får man fråga? Sen för... tror jag man inte känner sig trygg också. För jag tror han känner sig, som man har uttryckt, han känner sig trygg i Hammarby-familjen. Och det innebär ju inte bara spelartruppen och ledarna. Det innebär ju alla runt omkring också. Mm. Det är okej okay att vara den man är. Mm. Ja. Får man fråga vad du tror om Viland? Jag hoppas och tror att det ska lösa sig i slutändan. Men det är så svårt att veta det som jag sa. Ju äldre du är desto fler skador du har haft desto svårare blir det ibland. Men jag är positiv. Jag vägrar vara negativ av någon skada av någon individ egentligen. Mm. Känner du något ansvar för typ, nu inte Vilan specifikt men ifall en spelare har en historik väldigt länge och dras med problem så kanske kan bli kroniska resten av livet. Uh, känner du något ansvar att man avråder dem från att fortsätta? Eller gör du ditt och sen får spela? Nej, nej, nej. Det är definitivt inte ett ansvar men jag känner, jo, ett ansvar på ett sätt. Mm. Uh, jag behöver ju det är det jag menar med att min kommunikation med spelarna måste vara väldigt öppen och rak uh, och förklara risker mm. med det de gör. Men jag har inte träffat en spelare än som inte ville ta en väldigt hög risk för att kunna fortsätta med ja. de älskar. Men du har aldrig avbrott någon från att fortsätta? Det här funkar inte längre. Eh, jo, när det gäller hjärnskakningar så har jag ah, gjort. Okay. Eh, men det är inte i A-laget i Hammarby. Nej. Eh, utan det är andra individer som har drabbats. Mm. Ja. Det tänkte jag på. Det har ju varit lite diskussion kring fotbollen och huvudskador. Mm. Och, och sådär. Och så var det väl... Eh, Magyarva som fick Mot Djurgården, ja. 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 Hur finns det några så här riskbedömningar ni gör som att ni måste agera snabbt liksom är han vaken eller liksom mm. Det är det som är försöka komma in så fort som möjligt och försöka bilda, få en bild av vad som har hänt fråga spelarna runt omkring fråga domaren såg han någonting plus mm. att när vi är på hemmamatcherna så eh, antingen så kan våran läkare som är på planen då gå ut och titta på en monitor och se vad som hände eller så har vi en läkare på läktaren oftast som sitter som också kan titta eller andra delar av medicinska teamet som kan titta på reprisbilder mm. Så ni har repriser där? Inte alltid, men oftast det är grejen att vi ska försöka Ja, nej, jag vet Det, <laughs> det är en annan diskussion ja. I de här fallen får man gärna visa repriser tycker ja. jag Eh, nej men går det så är det jättebra att kunna göra det och domarna är mycket mer medvetna om det. de ger oss den tid vi behöver på planen eh, de säger även till att man ska gå ut och titta i monitorn för att sändande bolag ska visa reprisbilder eh, vi har haft problem från början eh, med att få det mm. men eh, exempelvis i derbyn så har ju läk- eh, AIK eller Djurgården sin egen läkare mm. eh, då ber vi dem gå och titta på bilderna och vi litar på dem. Eller att vi går och tittar på bilderna åt dem och så berättar vi vad vi ser. Mm. För det, en hjärna kan vi inte reparera tyvärr. Så det gäller att vara försiktig mm. på det sättet. Det har skett alldeles för många felbedömningar. Men det jobbigaste på planen när man kommer ut vid en sån det är att spelaren vill ju fortsätta. Mm. Vi gör ju en screening och en, en, en undersökning på planen och pratar med spelaren och så ställer vi standardfrågor och försöker göra en bedömning. Sen i vissa fall så har ni sett att jag har låtit dem fortsätta spela Magarp tycker jag fortsätta ja, Men sen så kommer symptomen sakta smygande mm. Och det är det som är så svårt att bedöma alltid Att de kan vara helt clearade mm. Alltså helt friade Men... från hjärnskakning ja. När vi undersöker dem Men sen så helt plötsligt så kommer symptom smygande ja. Men det, det var otäckt. ju var det VM-finalen 2014 mm. 
Med någon i Tyskland som fick någon rejäl hjärnskakning. Sen springer någon och frågar domaren ifall han spelar VM-final. Mm. Eller vad är det här finalen? Ja. Och det, och där pratar vi om läkare och sjukgymnaster eller terapeuter på väldigt hög nivå. Ja, precis. Och de har också svårt att bedöma mm. det. Ja, är det adrenalinet det beror på hos spelaren? Adrenalinet ja. hos spelaren påverkar jättemycket. Precis. Du har ju den här överlevnadsinstinkten som mm. kickar in och sen de har ett driv som gör att de bara vill fortsätta. Mm. Borde det finnas eh, fasta rutiner när någon får en huvudskala att den ska ta bort ett visst antal men jag förstår Det hade varit enklare Vi har ju fem minuter nu mm. vi får ju, Jag tror det är fem minuter De bryter om vi behöver det för undersökningen tre eller fem minuter eh, Jaha, det, finns hin- en... det finns en regel som domarna ska följa så att är det en huvudskada eh, så ska de bara blåsa av och låta det vara mm. eh, tills vi är klara med bedömningen på planen mm. De ska inte stressa oss av planen och stressa på oss utan vi har den tiden vi behöver. Mm. Och då hinner man gå bort och titta på monitorn och man hinner göra en adekvat bedömning på planen. Mm. Mm. Sen tyvärr så missar man ibland och så kommer de här symptomen krypande. Men då säger spelaren till för att de fattar själva att det, det syns på dem också. Mm. Det är som det måste var det Falkenberg borta när Magyar ja. fick smällen. Eh, där han, är, han, är, han är väldigt adekvat när jag pratar med honom. Han har koll på läget och mm. eh, så går vi ut eh, och när på vägen ut, helt plötsligt så säger jag, känner jag, han börjar, han ja. vinglar till och då bara nej, det, då, jag ser det direkt jag känner direkt ja. i magen att det här håller inte så då... ja. Men det där måste ju skilja sig från spelare till spelare också om man, om man bara ja. ser utifrån typ Magyar är ju en sån som man kan tänka sig, säger till ifall ja. det är någonting som inte känns rätt, men Djurgic till exempel, känns som att han han kommer ju aldrig gå ut även fast han liksom skulle få dra ut dem. Ja, men exakt. Ja, men, ja, men, självklart är det så. Och det är fördelen med att jag jobbar nära spelarna varje dag. Mm. Jag vet ju vilka de olika personligheterna är och kan förhoppningsvis med hjälp av det ha det som en del av bedömningen mm. då. Ska vi byta an eller ska vi inte? För vi vill ju inte ha en spelare på plan som blir värre skadad eller som inte kan prestera, vilket gör att laget hamnar i en sämre situation. Mm. Det där ser man ju lite. Goiton var väl också han, efter någon match, det finns inte ens vilken match men han hade spelat med feber eller vad det var. Ja. Liksom att man försöker kanske lite mörka. Blir du, blir du förbannad då? Nej, jag blir besviken för att eh, samtidigt har jag stor förståelse för det för att i vissa fall så handlar det kanske om det kanske är någon agent som är på den matchen och tittar ja. just. Eller att man vill så väldigt mycket för lagets skull för att man är i en utsatt position eller en viktig position. Mm. Uh, och väljer man att mörka för att man förstår inte risken med att kanske spela med feber, påverkan på hjärtat och så vidare. Eller med en skada som man inte har berättat om och så vidare. Ja, är det. Var det inte Sandberg som gjorde något liknande? Han hade inte sovit och inte ätit. Och... <laughs> Just det, det var ja. mot jul. Men, men det visste vi om. Det visste ni om? Ja, okej. Okay. Okay. Men Stefan visste inte om det, sa han. Men, eh... Nej, jag visste om det. Vi försökte peta igen så mycket som möjligt innan. Vi har ju... En kolhydratryck som är extremt bra som ger ett jättestort tillflöde av kolhydrater snabbt. Ryssfemmer? Nej. 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 <laughs> <laughs> inte ryssfemmer. <laughs> Mårten heter drycken. Okay, Hur att han inte åkte in på pisskontrollen? <laughs> ja. Men där är, det, där är det ju en tillfälle när spelarna inte alltid berättar de sakerna. Som mm. sagt. Sovit dåligt, feber, kanske inte ätit ordentligt. utan mm. De vill så mycket de tror att det ska funka. Ja. Men det ger sig alltid till känna i slutet av matchen. Simon, han var så färdig efter den matchen. Ja. Vi fick ju bära ner den när han kom av plan. 
Jag tänkte ta en, en paus. Jag tänkte bara sista frågan om inte ni har något mer sen får ni säga till. Det här med doping och när vi ändå var inne på att skoja lite om det. Det känns som att fotbollen har ju inte riktigt... Alltså det är ju så många andra faktorer. Men har du, tror du att det finns ett problem dolt det här med doping i Sverige? Eller eh, inte inom fotbollen i Sverige. Nej. Utomlands... Eh, jag tror att tyvärr situationen kan vara annorlunda. Men i Sverige så tror jag det största problemet är egentligen partydroger. Inte att man mm. tar någonting för att prestera bättre på planen eller läka snabbare. Mm. Ja, Om man nu tror det. Till exempel. Ja, exempelvis. Jag tror att det är mer risk för det än att det är risk för att man medvetet tar något annat. Men vi försöker hantera det med utbildning. Alla våra spelare ska skriva ett prov på RFs hemsida som är väldigt enkelt. Man ska gå igenom den in, eh, internetbaserade utbildning. Mm. Eh, jag tror den heter rena spelare. Blir lite osäker där. Men, eh, så att man certifierar eller vaccinerar klubben mot doping. Då. Mm. Eh, och sen får jag ju jättemycket frågor hela tiden av olika spelare. att Kan jag ta det här preparatet eller kan jag ta det här preparatet? Mm. Och då försöker jag att vara så rak och tydlig som möjligt då. Ingen läppglans, säger du. Eh, Bero på vad det är, ja. läppsyl. Så. <laughs> Men ingen läppsalva, nej, precis som det, det nu är den en riktiga sanningen. Lite känga till Norge där bara. Ja, ja mitt i ja, nej, men jag tänkte Vet du hur mycket om man hade behövt smörja in läpparna med för att det ska bli så... de doserna? <laughs> vad sa du? Vet du hur mycket kräm hon hade behövt smörja in för att det ska bli de doserna i blodet? Nej. Är... <laughs> Väldigt mycket. Väldigt mycket. Mm. Mm. <laughs> så du, du tvivlar lite? Vad då ja. inte i Norge? Nej, nej. renlevnadslandet. De dödar ju valar. Ja. Ska passa sig för dem. Ja. Ja. Ja, nej, men det, är dopingkontroller, är det, är det regelbundet eller är det sporadiskt? Eller? Eh, inte regelbundet, men eh, ofta förekommande. Mm. Eh, jag tror vi har haft det på fem matcher i år. Mm. Och två eller tre tillfällen på träningsanläggningen. Okay. Hur många spelare som blir utvalda då? Det är olika. Det är två från varje lag på matcherna och sen ja. är det f- tre till fyra eh, på trä- runt träningarna. Då. Så vi sköter ju en vistelserapportering där vi två gånger i veckan måste berätta var vi är någonstans eh, så att de kan komma eller välja att komma om de vill det. Mm. Ja. Eh, lite skillnad mot de ens- individuella idrotten. Där måste man, det är 24-7. Du måste mm, berätta precis. var du är. Och så anger du fönster när du är tillgänglig. Mm. Eh, mm. Så ja, varje det dag måste du berätta. Det där också. Ja, jag vet inte riktigt varför det är så. Men det är, Nej, jag skulle jättegärna vilja att alla lag testades lite mer när man tittar på hela det är laget. Det inget att ni kör att alla får testa sin försäsong. Jag skulle vilja att RF kom och gjorde det. Ja, för det känns som det rimliga. Jag tycker det är rimligt. Ja. Att under januari, februari så kommer det en grupp och så får alla pissa. Mm, och så skickar man ja, för det är ju en trygghet för, ja, ja. för, för klubben att ja, känna att man liksom går ut och inte bara helt plötsligt under stängt fönster be av med, med ett antal spelare som har liksom varit lite korkade. Nu är det inte så ofta det har hänt som tur nej, nej, men, men jag, håller, jag, jag tycker bara att få sända signaler till spelarna och sända signaler till de yngre mm. att man ska vara noggrann med vad man stoppar i sig. Mm. Eller om du snackar om partydroger. Säg att vi ska värva en spelare. Mm. Du gör, jag kunde sökning om att ni tar blodprover också för att se sånt där. Om det skulle komma fram att ja, det finns något sånt i blodet. Är det, 
Att ni säger nej då direkt eller? Vi screenar inte för droger när vi testar nej, okay, ja. Utan vi screenar för sjukdomar Ja, då. Mm. Mm. Nej, för jag har hört internationellt typ. Men du ska inte spela va? Nej, Nästa tack och lov Nej, <laughs> nej, nej jag, tänkte, jag, jag har hört internationellt att det, 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 ja, men det är klubbar som har Sagt nej till spelare för att Det har kommit fram att ja, Efter semester i USA liksom, Eller något sånt där i Mexiko Kan säkert stämma ja. mm. Jag tänkte fan det var samma Procedur här L- Lite liberalare ja. <laughs> För mycket du, vi kör paus eller vill ni ha något? Nej, för mig inte. Bra, då kör vi en liten paus. Tack. Då är vi tillbaks. Tja. Tja. Det var lite mindre pitch idag än sist. Då var jag peppad för SM-gullet. <laughs> Japp. Då ska vi summera säsongen tänkte vi. Mm. Lite grann. Så här. Och eh, vi kan väl prata om eh, tredjeplatsen. Eh, vilket eh, känns skönt ändå liksom, i Europa. Det var ju i och för sig klart... Men hur kände ni? Ska vi prata om matchen? Det är ju inte så mycket att prata om egentligen. Mm, nej, den är ju rätt irrelevant känns som just nu. Jag kände jag bara, för, jag kände för... bara när, när Malmö gjorde liksom fyra mål, då kände jag då är det ju över. Ja, gud, då är det ju... Alltså min taktik i att försöka hålla ut vad som hände runt omkring var ju helt lost. Alltså, folk stod ju liksom, <laughs> ja. någon stod och kollade på matchen vid sidan av och ja. liksom, det snackades det hela ja, tiden. det var ju hysteriskt. Men, men de snackar ju om det på presskonferensen också att den här matchen, det var ju när det står ett guld på spel det blir liksom ingen riktig fotbollsmatch heller. Nej, det, Nej men vi gjorde ju ja, men, när, i alla fall häcken efter åtta minuter står jag av dem och sån i två minuter och ska knyta skorna och fixa mm. handskarna. Det är det är parodi på fotboll. Så häcker man ju bara där för att hindra, förhindra oss från att ta guld. Ja, men det var ju en konstig match utifrån det perspektivet. Och vi är bara för att rasa på i andra halvlek. Ja, vi, men, men jag tyckte är... att det var, svårt att så här, det var svårt att ta in den här matchen för att det var så mycket annat som också spelade ja. roll. Mm. Så jag hade svårt att liksom koncentrera mig på vad vi faktiskt skulle göra hela tiden. Sen så är det så här, vi gjorde ju det vi skulle göra. Vi är obesegrade på hemmaplan. Vi, gör en, liksom, vi vinner med 4-1. Vi mm. kunde ju inte göra något mer. Nej, vi alltså... slog i Djurgården två gånger också. Ja. Vi gjorde ju vad vi kunde. Ja, mm. och det måste så vi vara nöjda med. kan man ju inte begära. Liksom. Ja, men är det inte magiskt att vi i sista matchen när vi måste vinna med många mål städar av häcken som vi gör. Mm. Ett häcken som bara försöker hindra oss och förhindra att ja. vi ska ta guldet för att Andreas mm. Alm har sagt åt killarna att de ska maska. Men det, och det är så sjukt, han säger ju inte jul innan matchen jo, han... också. Bara vi är här för att vinna. Fanzigt att han var där för att vinna Nej, han var där för att förhindra Ja, precis, så är det, störa Och så ska, ska han sitta på presskonferenser sen Och leka sympatisk och, Ja, hylla ja, domarna Ja, exakt, hylla domarna och hylla Bayern Allt möjligt på men alltså, Han vill väl kan, få kan det där, där free ja, men alltså, Den där jävla människan han är jävla, Det är för, för lite hat Mot Andreas Alm Det är ja. men, men allvarligt, 4-1 mot häcken Under de ja. förutsättningarna Mm. Ja, exakt. Jag tycker att man ska... Jag, jag tycker, det, det, mm. Med det tanke på vad de ville göra ja, och exakt. hur duktiga de är. Jag tycker inte det är ett dåligt lag. Jag tänker att det var, Nej, det ju, ett bra lag. Det var ja. ju så väl regisserad avslutning på hela liksom, allsvenska mm. säsongen. Men också så bara timmar innan matchen så fick ju vi reda på mer eller mindre... Liksom, det är inte officiellt kanske, jag vet inte idag, men att Mats funderar på att inte vara kvar. Mm. Och då så sitter vi där vi var innan eh, och liksom förberedde oss. Då säger jag sådär, nej men det vore ju fantastiskt om han kunde få komma in och bara avgöra hängen. Liksom. Ja. Så. 
Det var ett Hollywood-avslut. Ja, verkligen. Det kändes ju nästan riggat. Ja, lite så. Det är klart att det inte var, men det kändes som det. Ja, ja. Det så värdig ja. om det nu blir en avslutning. Men... men jag tänker mest bara känslan att gå dit och att vi kan minna att sin guld den var otroligt skön. Mm. Bara den känslan ja. att vi ändå var med Nej. sista matchen. Och det var ju inte så att det hade behövt vara jätteresultat. Det enda Djurgården behövde göra var att förlora. Och det stod ju 2-0 där ett tag och då kände man men sen när Malmö sprang iväg där med 4-5-0 då... Ja. Nej, jag, tyckte, jag tyckte nästan att det var skönt för jag var spyfärdig innan matchen. Mm. Jag... Och jag hade ju tagit hellre att Malmö vann än Djurgården. Det är väl ja, ingen disk- det är en icke-diskussion. Men det men... är ja. k- kanske mitt starkaste minne från den här matchen förutom Solheims mål där. Det är ju när Djurgården gör 1-0. Yes. Nej, när Norrköping gör 1-0 ja. mot Djurgården. Och det bara sprider sig på ja. läktarna och alla... Ja. Men, vet ja, du hur det kändes nere på plan när man ja. sitter på bänken? Det är helt galet. Jag hade hört det från junivå. Ni något, så här, Nej, att, jag, jag skulle inte säga någonting till spelarna. Jag, jag säger ingenting, men <laughs> vi hade en plan. Ja. Men ljudet när man sitter det på bänken... Det undgå, liksom. Jag har aldrig hört en sån ljudnivå som när första ettan kommer, men sen framförallt när tvåan kommer. Ja. Det är precis som en vulkan. Det är mm. helt sjukt. Mm. Jag sitter bredvid läkaren och jag kan inte prata med honom. Nej. Den ljudnivån och den ljudstormen det var ja. helt galet. Det är, det är inte ens eh, 1-0 i 94 mot Djurgården liksom. eller 2-1 i 94. Nej, nej, jag har, jag har ju suttit i alla matcher. Jag, jag ja. har inte känt så här någon gång på 12 år. Mm. Men hur var stämningen i liksom, omklädningsrummet innan? Väldigt fokuserad. Eh, det kändes jättebra. Eh, alla var, visste vad vi behövde göra. Mm. Eh, vi hade en plan klar för hur vi skulle försöka fånga guldet. Mm. Mm. Det finns Oss. många minnesbild där jag tänkte mest på välkommen långsideklacken sen när jag var fan var kul att de vaknade upp till liv. <laughs> det tog bara fem år. <laughs> <laughs> Nej men de började ju sp- köra ramser och grejer. Det var ja, bara, bara, bara vad är det som hände? Jag var helt chockad. Vi, vi var i bra form. <laughs> ja. <laughs> det är kul att vi vaknade i vankas guld. <laughs> Men eh, en shoutout, det var jättekul för det är ju det vi vill att vi sitter inte här och bara häcklar för att vara elaka utan är olika men ändå <laughs> men, eh, nej, men det var kul Jag eh, tycker det var ett eh, fantastiskt drag på läktaren men, eh, sen, sen Var kom... det verkligen det? Det, ja, men det, det var dött i andra halvlek när Malmö led med 5-0 ah, och Djurgården gör 2-2 ja. det är ju... Men jag tror att många liksom eh, ja ändå fanns sig i ro med, med situationen, men sen att ja. det blev Djurgården, det var väl ingen höjdare direkt, då var man ju jävligt besviken, men samtidigt så här, jag sa det, det, det kommer ta en vecka sen så, när man tittar tillbaka på det här, vad, vad vi har åstadkommit, så jag vet inte hur många som bara så här, som skriver så här, grattis till Europaplatsen, är det ett hån? Förlåt det, det, det är det sämsta hånet Ja, man säger, jaha Gud vad ledsen jag är för att få åka till Europa. Ja. Nej, men alltså, jag tycker att det, det är fantastiskt. Vi, mm. vi nådde våra mål mm. och vi är en poäng ifrån mm. liksom, de som kommer att titta. Vi är en Wolf ifrån SM-guld. Ja. Mm. ja, men absolut. Ja, jo. Ja. Och det måste, man ju, det måste ju vara glad Och sådär, måste man väl säga. Men sen, ja det är klart att det blir lite sådär smolk i vägen. Med tanke på att det är just Dif då som vinner. Men... Mm. Örebro var en riktig Örebror. Ja, de är... Ja. De är... De kunde men, men, Örebro är ju helt onödig för all svenskan. Det är, men det, det är liksom... Kort, kort resa borta. Ja, det, det, det de bidrar med det är ja. invasionsresor för Stockholmsstaden. Ja. 
I övrigt så är det så, ja, men de vinner mot bottenlaget, de torskar stort mot topplagen. Det är så här, mm. inte ett sägande förening. Mm. Varför mm. finns de? Mm. Men det är jag mest besviken var ju på Norrköping naturligtvis. Ja, men, ja, jag, jag är mindre besviken på Norrköping än vad jag är på deras support. Alltså, mm. Hur kan man jubla över att eh, låta ett mots, alltså en motståndarförening fira guld på sin egen hemmaplan? Gjorde de det? Ja, hela Twitter var ju så ah, fan, kul att se Bayer och Malmö supportrar gråta på Twitter. Typ, Jaha, ah, okej, okay. jag har missat det. Ja, ah, men det var ju yeah. helt bizarrt. Men med andra sidan så missar jag ganska mycket. Jag har fullt upp med mig själv. Ja. <laughs> så att, ja, det är bra vad det var. Ja. Men det var i alla fall, tycker jag, vi, jag tycker det var kul för Solheim att få, man såg han var jätterörd efteråt. Mm. Inte bara för ja. målet utan liksom, även liksom hur han kände liksom, kärleken från fansen. Alltså jag... Han har ju ändå varit lite kraftigt ifrågasatt i många år. Ska vi, vi, Absolut, det har inte alltid sett ut så här. Inte, inte Nej, när han längre, Men i år så, var det ju... så har han ju liksom hoppat in lite varstans och ändå liksom levererat. Men, och han har verkligen det var inte inför i år han förlängde, var det inför förra året han förlängde? Eller? Ja, det borde inte varit i år i alla fall. Nej, för jag menar han förlängde så var det jättemånga som mm. rasade och bara, varför förlänger vi med honom? När... Oh, varför tar vi inte upp någon annan? Ja, exakt. Det var exakt de där klassiska orden som... Och det ja. finns ju ingen som kan stå bakom dem. Nej, det... alltså jag tyckte att det var... Jag grät när Kennedy tackades av, men jag grät också nu. Med... Okay. Ja, jag tyckte ja. bara att... Det... Ja. Nej, så, så långt tyckte inte jag, men det var, det var jäkligt fint. Men det var mycket känslor generellt, det var liksom brast för ja. För mig var det nog sådana as- avsaknade av känslor som... <laughs> Nej, men för förra år, om man jämför med förra året hur avslutades där, då var det vi åker hem från mörka, mörka Östersund mm. med ja. där vi har tappat en Europaplats i andra halvvecka i sista omgången. Mm. Ja, och AIK vinner guld. Det kanske är en av mina tyngre dagar. Ja, exakt. Men då fick man ändå det här bottenlösa mörkret av bara misär. Ja. Och så fick man leva med det i någon vecka liksom, och sen fick man släppa det. Men nu är det så här, men fan, vi har tagit Europa. Vi var ändå vi var bäst i allsvenskan i år. Det är, Utan tvekan. Ja. Men, där blir det, alltid... det, men det, det är bara bizarrt att vi inte har vunnit. Och då ja. blir det så här, men vad fan, vad har man varit arg på? Det är liksom så här, mm. ja, det var några matcher i somras, typ Kalmar borta, Häcken borta, som var så här, ja, fan, domaren. Mm. Men... Det brukar ja. inte skilja liksom att vi inte vann Nej, på, på en jävla domare. Det är så här, vad fan. Ja, vi, ja, tog, kol- vi tog en Europaplats. Vi var bäst. Ja, men så vi, kolla, bäst vi tog Europa, en poäng från toppplatsen. Ja. Vi har målrekord oavsett vad man vill säga om det. Men alltså det, vi visar ju på en otrolig styrka. Ja. Och Nej, så här, alltså, jag har jättesvårt att hitta någon varken ilska eller glädje. Och tror, faktiskt, här. tror faktiskt att vi har ett mer hållbart eh, spel för Europa än vad ja. de konkurrenterna som har varit ute kanske Malmö på grund av deras eh, ja. spelar individuella prestationer men tittar man på spelet som AIK har eller Djurgården har kontra mm. Hammarby, i alla fall just i startgroparna eh, mm. så tror jag möter vi Ajax så lär det ju bli svårt och så vidare men, så är det, men, men, det... men, men, men ta Maribor eller vad vi kommer helst. säkert behöva stärka liksom, på. Ja, ja, absolut. men eh, jag tror absolut. också att vi, vårt spel passar ganska bra mm. ja, jag känner ju snarare att jag vill inte ha någon säkla övergångshandstek vi bara låsa alla ja, trupper ja, och absolut. låta dem vara för länge med Solheim så har vi, och Tankovic så har vi liksom ja. allsvenskans bästa lag ja. nästa år. jag blir förbannad när jag ja, och då är det så här, men alla kommer ju försvinna ja. 
Okay. Det känns som nu. Ja. Liksom. Det är ju så här, vad fan. Jag tänker på vad spelar, hur vad spelar han efter match och sådär. Hur var stämningen? Nikola. De var jättebesvikna. Mm. Eh, samtidigt som de var både glada och neutrala. Mm. Eh, att missa guldet med så lite. Mm. Ja, det suger. Mm. Det syntes framförallt på Nikko efter. Han gick ju bakring ja. och var jättedeppig på plan. Han gick ju av. Ja, men det... Ja, ja, det förstår jag. Han är en sån vinnarskalle. Ja. Mm. Jäklar vad man känner med honom då. Hur fångar när, man upp en sån spelare? alla spelare står där och ska hyllas. Och... Ja. Men jag tänker, hur, hur fångar man upp en sån spelare? Låter man det, bara låter, det bara låter det vara. Ja. Det rinner av. Han måste få gå igenom sitt känsloregister. Mm. Sen kommer vi tillbaka och nästa mm. år. Om vi inte nu förlorar några av nyckelspelarna så tror jag att vi kan... Kan du ske det fast då? Jag önskar och jag önskar faktiskt att Mats Solheim hade stannat där det stannar. Mm. Han är en riktigt bra komplementspelare som du vet vad du får och du får en väldigt hög nivå på det han gör mm. när han kommer in. Uh, han kan kliva in från start, han kan kliva in när som helst och nästan på vilken position ja. som helst. Vi har högrytter. Nu blev ju lite orolig när man såg Bojanic-rykterna idag. Ja, det är väl Tim Söderström lite grann. Va? Att han får... Ja, man hoppar, får jag man hoppar, man hoppas verkligen att... Jag på Instagram. Han måste ju bjuda på sig själv lite nu. Jag tänkte, för det är ju ändå viktigt. <laughs> Vem ska ta över? Liksom? Mm. Man hoppas ju faktiskt att, att Tim tar över liksom, den här allround-rollen till nästa år. För det finns ingen motsvarighet riktigt Nej. någonstans. Nej, men jag känner Nej. att han är en liten sån här som kan hoppa runt ja. lite. För han är ja, liksom... men det är ju det Bilbon har sagt hela mm. sen vi värvade men ja. Äh, ja, matchen är över och vi var äh, ändå Häcken hade inte en chans. Nej. Och ja, äh, äh, var inte mer med det. Men det var en ganska konstig match. Alltså man såg att de försökte ja, störa ut oss, men postmatch. nej. Det, det var bara vi skulle vinna sen var det frågan hur mycket. Ja. Mm. Precis. Det var chansen i alla fall. Mm. Du, vi hade ju lite inför Allsvenskan så hade vi lite då var det var ju jag, Jompa och Axel som satt här och, och gissade och eh, ja. Axel gissade ska bara dra upp dem eftersom vi brukar göra så enligt traditionsmässigt eh, Axel tippade oss trea mm. han tippade eh, Rodic som eh, skulle göra mest eh, mål Är det flest mål i september Ja, så han fick ju lite rätt. Ja. Eh, han trodde på 24 000 i snitt. Han trodde Jeppe skulle få mest eh, gula kort. Det var en eh, vågad gissning. Mm. Eh, han trodde Malmö skulle vinna och han trodde Sirius och Falkenberg skulle åka ut. Eh, jag drar det lite snabbt bara. Eh, Jompa trodde att vi skulle komma trea. Han trodde Tankovic skulle göra mest på hål. Ser man. Eh, han trodde 25 000 på le- att vi skulle ha i snitt Vilket var ganska nära eh, Jeppe Malmö och Helsingborg och Sirius Trodde han skulle åka ut Jag trodde att vi skulle komma fyra Fekt <laughs> Jag trodde att Djurgic skulle göra Flest mål eh, eh, Det var inte så långt ifrån Nej. Han kom där på slutet mm. ja. Kändes det som Men, Och jag trodde 23 000 Jag trodde Jeppe och jag trodde Malmö Jag trodde att Sirius skulle åka ut Vilket inte hände Jag hade ingen andra som skulle åka ut Bara Nej Sirius. jag vet inte Den måste ha kommit bort Sund skulle gå konkurs Ja jag tror att jag tippar Göteborg ut också Det var inte så bra <laughs> Det var mindre bra 
Men eh, ja, vad, vad säger ni själva? Eh, vad tror du innan säsongen? Har du någon minne? Eller? Jag kan ju kolla mitt Bayern-tips. Jag, på jag kan säga att jag gjorde en ytterst skitdålig. Jag hade noll rätt i Bayern-tips. Va? Är det så? <laughs> Inte ett enda rätt. Jag hamnade på 178. Ah, nej, jag är ganska säker på att jag hade Sirius. Sen tror jag att jag hade Falkenberg. Men jag är inte hundra. Vi hade också tippat oss som fyra. Så jag var lite feg med. Jag, jag, hade, oss som, jag, hade, jag hade oss som etta, tror jag. Ja. Ja. Mm. Jag hade ju rätt egentligen, för vi var ju bäst. Vill jag bara säga. Mm. Ja. Vad trodde du, Mikael? Jag brukar inte tänka i de banorna utan mm. jag hoppades på topp tre. Mm. Bara för att vi ska få komma ut i Europa för det är nästa steg. Det är ett mm. naturligt steg mm. i utvecklingen för klubben. Så. Men vilken jävla resa du har gjort också och varit med i hela den här nedflyttningen och sen ja. så den här och sen upp till Allsvenskan och sen nu får man väl ändå säga topplag. Vi är ändå två år i rad där vi har varit... Från konkursens toppen. rand till mm. eh, toppen i allsvenskan, både ekonomiskt mm. och, eh, och liksom den här positivismen ja, som ja, det, finns i klubben. Och, jag, menar, man, jag kan ju tänka mig liksom, spelare som kanske vill vända tillbaka till allsvenskan. De tittar nog gärna på Hammarby just nu mm. för att vi spelar den fotbollen vi gör. Och, mm. liksom. och up and coming mm. spelar också i Sverige. Precis. Jag tror också titta på Hammarby för att det kommer att bli ett skyltfönster och vi spelar en väldigt attraktiv fotboll. Mm. Mer internationell fotboll som gör att man blir mer attraktiv utomlands. Mm. Definitivt. Det är ju verkligen en saga liksom. Alltså om man nu ska prata väl regisserat så är det ju mm. fantastiskt. Vilken det enda som saknas är SM-guldet nästa Precis. år och att vi går till Europa League-gruppspelet. Ja. Mm. Slutar ja. det då på toppen? Nej, på och svenska kuppen tycker jag också. Vi, vi räknar på det. Det blir 12 bortamatcher i Europa nästa år. Kul. Det är, är det, fyra inför gruppspelet, tre gruppspelet sen är det mm. fem i slutspelet. Mm. Så vi ses i Sevilla. Fan <laughs> <laughs> ja, kul. Nej, nu är de vi går till gruppspelet. Det skulle vara jävligt Men det är nice. där vi Hammarbykortet kommer till pass va? Ja, exakt. Ja, ja. Det är, jag, jag, har ju, jag har ju ökat max Hur mycket man vill skuldsätta sig. <laughs> ja. nu, nu har jag ingen gräns där. Nej, nej, jag är så nej. bra kund hos dem. Ja, ja. <laughs> Men eh, jag tänkte, ja, Bayern-tipset, eh, jag kan ta det lika gärna nu vill ändå prata om det. Eh, så var det väl han, eh, Ulf Andersson heter han, jag ingen aning om det är. Men han, grattis. Men grattis i alla ja, fall. Grattis. Eh, Rickard Edholm, jag tror att det är, är inte det han som var här och hade Bayern Jets? Nej, Nej. det är en annan Rickard. Ja, okej, okay, en annan Rickard. Okay. <laughs> Då blandar jag ihop lite där. Men det är i alla fall mm. de två som har dragit in en massa pengar. Ja, ja. Snyggt. 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 Snyggast är om man skänker till tio för gruppen. Ingen hint. <laughs> finns ju vissa andra som har gjort det. Ja, det finns ju det. Ja. Inte jag. Nej, nej, nej. Man får göra vad man vill. Men skulle jag vinna? Så skulle jag. Ja, 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 ja. Det ska inte vara någon uh, guilt-kylning. Liksom, nej, 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 nej. Alla gör som de vill. Ja. Men uh, i alla fall, uh, summeringen så är vi i alla fall nöjda. Ja, Förutom smolket, om vi skiter i det. Men ja. alltså rent hur det har sett ut i år. Hela hösten har känts som så här för, förspel inför 2020. Ja. När vi ska gå rent hela säsongen. Och det, det är så det har känts. För det är, ja. det är Norrköping borta som jag tycker är riktigt dålig. Annars är Sundbort inte jättebra. Nej. Annars är 
hela höstsäsongen. Nej, men fantastiskt Hela höstsäsongen avslut. är en saga. Den enda eh, som, små, som jag tycker, jag, liksom, jag menar, eh, ta Kalmar-matchen. Jag, vi hade inte kunnat göra någonting där. Alltså, det var ju en domare som var utöver det vanliga. Det, alltså, eh, låt ja. den vara. Samma som en häckenmatchen. Men det som var lite jobbigt, det var ju Norrköping borta. Där vi liksom vek, tyckte jag, ner oss. Ja, rent. exakt. Där tyckte jag, men alltså i övrigt när man tittar liksom den här avslutningen vi gör. Vi tar AIK, vi tar Djurgården, vi tar Malmö. Det är liksom... Vi vinner bara mot dåliga lag. Mm, det var verkligen alltså, <laughs> fantastiska matcher som vi liksom vinner solklart. Ja. Eh, alltså med sen, de okay, resultaten också fick den här ja, utvisningen ja, och så, ja, Men i jag, övrigt så var det ju Biklasser jag, jag skulle säga att, som inte på riktigt, liksom. ja, men Jag skulle säga att det jag tar med mig För den här säsongen är ju alla mål Alltså de här 6-2-5 Alltså så här sjuka mm. liksom. Man har varit helt bortskämda att ta att det var mm. så. Men det, det är ganska intressant att kolla. Det finns någon video på alla våra mål Fram till typ Östersund Visar det före sista matchen Mm. Ah, på exakt. uppvärmningen det var så <laughs> jag såg bara titta okay. Jaha, jäkla. Ah, sju det, minuter det, det, körde de rakt av jävla mycket mål det är nästan så många men, mål så att det är nästan jobbigt att titta på ah, exakt. det var såhär man kan kolla fram lite nej men, nej, men, alltså, det, men, men jag gjorde det gjordes någon sån video det gjordes någon sån video 2014 tror jag också då var ju alla mål skitsnygga eller vi hade i alla fall tio riktiga raketer nu har vi noll långskott förutom Bojanic från vad är det? Göteborg hemma när jag dör igen. Ja, exakt. Tänker till. Mm. Men, och det är också lite en målvaktstavla tycker jag. Annars har vi bara en sån här snättning upp bakåt. Ja, men det är för att vi... Där ser ja. man hur vi har förändrat oss liksom. Exakt. Alla mål är ju så här skitsnyggt spel. Men ja. själva målet är inget speciellt. Ja, förut var man ju så här bort... Och inte så bort ja, med spelmål. Ja, men det, det, det är ju en jättestyrka att man gör snygga spelmål. Så här, ja, så här. gud ja. Framförallt när lagen samlar sig in sexa mot oss. Alltså, de är fem i backlinjen. Ja, ja, det är helt galet ja. att vi kan få igenom ja, men det här, målen. De... Med 2-1-målet i lördags. Jag tror det är fyra så här, direktpassningar. Och sen är det väl en mindre medveten av Kacchaniklic på slutet fram till Djurgic. Men annars är det ju sånt jäkla spel. Ja. Mm. Och samma 1-0 i lördags. Också skitsnyggt. Du, mm. eh, Europa klarar i alla fall. Mm. Eh, kommer BF styra upp eh, resor eller hur blir det? Får man ta sig dit på egen hand? Ja, eh, utgå från att det blir något. Men jag kommer förhoppningsvis inte sitta med ansvaret för det nästa år. Nej. <laughs> eh, så jag jag ja, men så, nej. Jag sitter heller med något annat än den huvudverken. Eh, nej, men ut, vi, vi har ju redan med att snacka om det. Vi snackade om det redan mm. i vintras när det var... När det var kuppspel, liksom, hur vi skulle styra till sommaren liksom, ifall vi skulle vinna kuppen. Så ja, förhoppningsvis blir det något. Mm. Otroligtvis. Så får det, se- det lottas ju säkert sent. Mm. Så det är svårt att ha någon framförhållning. Framförallt när vi har en kupp att spela också. Där när lottas det? I juni någon gång. Det är sent. Men hur, vad tror du då? Jag tror Irland. Vad tror du? <laughs> Du så så vi. Hur fan ska man tippa en lottning? <laughs> Vilka tror du får i kuppen, Johnny? Nej, <laughs> jag... Nej, jag, 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 hopp, jag hoppas ju på typ Irland. Eller något... Mm. något land, ja, men Polen kanske. Något så här, som inte är... Men som inte är ganska enkelt att ta sig till. Nej, men något som, som det inte är så svårt att ta sig till. Nej. För jag vill inte ja. ha något... Det brukar vara en sån till Azerbaijan. Liksom. Det... länder, men eh, ja. Irland känns ju härligt. Ja, god öl där. Jag har hört. Ja, 
chansen att hälsa på Shamrock. Ja, just det. Våra bröder. Ja, Green and White Brothers. Island. Precis. Ja, Island var ju faktiskt häftigt. Ja. Du, eh, vi ska väl... Eh, vi tänkte ju köra vår egen lilla eh, ceremoni. Jag vet ju att ni har en gala som eh, går i stapeln av... Eh, när kommer jag inte ihåg när det var? På torsdag. På torsdag. Nu på torsdag. Ja. Nu på torsdag. Ja. Dagen innan Bayern Ruff House. Ja, härligt. Härligt. Jag jobbar. Skönt. Slippa det. Så vi tar vi vår egen gala här. Ja. Och då tänkte jag årets spelare. Om du börjar så får vi... Börjar jag? Ja. Ja, ah, jag säger Darjan faktiskt. Det är... Ja. Ah. Ah, ja, det känns nästan så här platt att säga. Ja, men alla, men det... alla säger Mujo också. Ty- gör de? Men... Ja, tydligen. Men jag tycker hans höst har varit alldeles för svag. Ja, nej, jag absolut. Jag utan tvekan. Darjan har ju varit fem av fem hela säsongen. Helt utan tvekan. Han var ja. lite knackig i början, va? Måste ja, när han inte fick starta. Sen han har kommit in från start så tycker jag att han har varit... Du säger Bojanic också? Absolut. Nej, jag har inga kommentarer. Du har inga kommentarer. Du vill inte, le- du vill inte få en stel stämning på, på torsdag. <laughs> jag hörde vad du sa i podden. <laughs> Nico kommer fram och skallar det. Jag tycker hela laget har gjort en fantastisk alltså Det är så insats. jättesvårt. Eh, tycker jag, ja. med det som är skillnaden med Djurgården och oss på den fronten är ju att de har ju en spelare som är självklar. Vem som är... Ja, Daniel och, ja. Ja, men och att det har berott lite mer på individuella prestationer generellt för dem. Vi har ju gjort en lagprestation. Ja. Och det är därför det är svårt jag, menar, jag skulle kunna nämna Katja Niklic. Eh, ja, det är många exakt. som jag tycker liksom har gjort... Djurgic hjärta. Men vem är viktigast att ha på planen? Ja, det är Djurgic. Ja, Djurgic. Alltså, förstår du? Bojanic, det är en annan spelare. Men jag slutar när jag summerar ihop alltihopa. Att det blir ändå Bojanic för mig. Även fast Tankovic, om man tittar på hela säsongen, tycker jag har varit jättebra. Han, kanske de sista fem matcherna var han inte så där mm. jättebra. Det är kanske det som ändå som är, men jag tycker ändå Bojanic eh, har varit liksom jämn mm. i ja, så pass bo, lång tid. Och ända bo, in våren i var ju Mujos ja. och hela säsongen har väl varit Darians eller Nikos. Ja. Så att det, liksom, de har ju gått om och lått med varandra. Men båda, så. Mm. Ja, exakt. Eh, båda har gjort det väldigt, väldigt bra. Och det är många som har gjort bra grejer. Så jag sa det, det är jättesvårt liksom, att... att och rösta fram årets eh, Bayern-spelare eh, rent mm. generellt tycker jag. Men det, det landar nog i Bojanic ändå. Ja, eh, cool. Han fick eh, noll nomineringar i Allsvenskan stora pris. Ja, eller det. <laughs> eh, men, men han är väldigt populär. I, mycket på grund av att han är en skön dude. Han är ju roligast på Twitter. Mm. Han, är, han har sin stil. Och han är väldigt omtyckt faktiskt av andra supportrar. Alltså det har jag märkt. Ja, alltså det är, är göteborgare i Helsingborg som tycker alltså de minns honom som en jävligt skön. Jag skulle du... önska att han inte syntes så mycket så att vi ja. får behålla honom. Ja. ja. Vi, kan, vi kan ta det som slutpunkt sen. Eh, så vi inte går in på det nu. Nej, jag är alltid Nej. fel i tajmet. Det kan jag, lägga. Jag, 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 får, jag kan lägga till en liten grej där. Jag tycker där är den som har störst utvecklingspotential fortfarande. Hur tänk, hur jag tycker där är den har störst utvecklingspotential. Mm. Ja. På vilket sätt? Nej, bara rent allmänt. Jag ser ju honom varje dag. Mm. Han har väl fortfarande mycket fysisk förbättringspotential kan jag tänka Allt mig. egentligen. Ja. Det, jag, jag tror ja. bara där han vill så kan han gå väldigt, väldigt långt Det är det alla har sagt sen han ja, men det, var faktiskt. Han vet om det. 
Så det handlar väldigt mycket om vad han vill själv. Men där tycker jag att fingertoppkänslan hos Jasper ibland. Alltså, när han kom kände jag så här jag har ändå sett liksom en del kanske fem matcher mm. med honom i Helsingborg. Jag var inte så där jätteimponerad av honom. Ändå blev han årets spelare i Superettan. Ja, jag vet. Mm. Men en helt liksom... annan omgivning. Ja. Oh, sorry. En helt annan omgivning. Exakt. Mm. Eh, och han såg någonting som, och det, det är där jag menar. Det var därför jag var lite så här shit, ska han ersätta och var ska han spela? Jag såg honom mer som defensiv och ja, Bilbon var ute ganska kant. tidigt ja. och såg honom som offensiv. Så att, jag var lite orolig om det verkligen skulle gå vägen. Men det men han ju... såg inte jättevass när han fick spela på typ mm. vänsterritten som han fästades på först mm. på försäsongen så var ju rätt ilsen ut tycker jag. Mm. Var liksom rätt medioker. Det var inte så att han var dålig, det var bara Nej. att han var inte speciellt bra. Nej. Ska vi ta årets flopp? Det är alltid lika roligt. Ingen <laughs> podd utan flop. lite flopp. Ja, men alltså, ja. Året. Ja, alltså. Fan, det är skitsvårt. Jag vet inte, årets flopp. Hur fan ska man ta en flopp? Det beror på hur man definierar det. Ja, men Kurchi är väl typ det närmaste jag kan komma årets flopp. För det är orättvist mot Aron och säga att ah, men fan, det, kom, det kommer liksom från ja. skador från var och Nolltrend. Ja, jag tänkte nog Debrito ah, kanske. Fast han var ändå, han, Didgren var väl ändå tänkt som första val. Så det är ja, så ja. Och, så han, och han har ju fått spela en halv match i allsvenskan. Ja, men ja. det säger också i sig någonting. Men... men det är svårt att säga att det är en flopp när det dessutom sagt att han inte ska vara... Ja, absolut. Men det är svårt ah. att hitta någon. Ja. någon Nej, jag vill nog... Nej, det finns ingen bilamp. Han släppte in den där jävla mot Norrköping. Då blev jag, då, så förbannad har jag inte varit på hela året, tror jag. Äh. Jag släppte in den där precis som ja. en halvtidsvila mot Peking. Skit i flopp, det var en dålig ja. fråga. Vi, vi tar eh, årets bästa match i alla fall. Alltså rent spelmässigt. Liksom. Som vi gör. Ja. Gud. <laughs> det är så svårt att komma ja. ihåg. Alltså. Fan, jag tänkte på den här halva föreläsningen. <laughs> jag kommer inte... Det var så här, Malmö hemma är ju så jävla starkt sett till förutsättningarna men där alltså, jag vet inte vi är ju skitstabila men det är inte så att vi spelar någon sprudlande fotboll häcken Nej. nu är ju ja. jättebra fotbollsmatch av oss men... På dock tycker jag men... Ja, men är just för att vi Jag kan tycka Göteborg hemma alltså, ja, okay, till... ja, Göteborg hemma Nej, vi släpper in två mål Ja, men vi gör sex <laughs> ja. bara, Vi gjorde bara sex <laughs> Ja, exakt AFC bort är nog äh, jag ser, det, det är nog den matchen jag har haft roligast på där jag säger vad fan händer alltså jag kunde inte bara... njuta av det för jag svettades så sjukt ja, jag, mycket nej, men det var ju det jag gillade det var, <laughs> jag såg i skuggan <laughs> ja, det fanns inte ja, äh, det är så många vad säger ja. du? jag säger Malmö hemma ja. på grund av att jag, alltså det var så en jävla intensitet det var eh, det var bra alltså det var Okej, det är bara två mål, men alltså hur de tog ut varandra och hur vi pressspelet satt. Mm. Alltså rent över 90 minuter. Alltså det var en sån jävla ja, bra match. Ja, fotbollsmatch. Fantastiskt. AIK fotboll. hemma är en jävligt bra match. Det är också, också väldigt det bra. Det var den jag satt och, och vela lite om. Men mm. även liksom eh, vårdarbetet, men det, alltså det är så svårt att mot Djurgården, tänkte jag på. Ja. Alltså hur vi kliver över dem. Alltså det var sån Ja. kvalitetsskillnad, men det, det är lite svårt för att då var ju inte Djurgården kanske igång och vi var inte kanske igång. Det blir så svårt. Det är ju de här sommarmatcherna egentligen mm. och framåt ja. som det är riktigt bra. Ja. 
Men här kan har du någon favorit på årets match? Det här match, är inget kontroversiellt. Nej, det här är inte kontroversiellt. Jag tycker det är många. Jag, Göteborg hemma. Mm. Malmö hemma. Mm. Första derbyt mot Djurgården. Mm. Det, ja, då var det alla matcher där vi genomför matchplanen ja, och lite till. Mm. När vi verkligen... Jag älskar när vi körde över Göteborg hemma. Alltså ja, när ja. Vi, även om vi ja. släpper in två. Ja, de hade vi, vi ju gör de var i superform då också. Ja, men de kom ju från en bra ja, strike. Det, liksom, det var ju inga... Hade du släppt in minst mål i allsvenskan när de ja. kom innan de mötte oss? Innan ja, de mötte oss, ja. Mm. Det, det säger ganska mycket faktiskt. Mm. Det säger ganska mycket om den här säsongen att man liksom inte knappt kan välja en match som ja. kändes så här... Mm. Mm. När, när, när matchen när vi slår Göteborg med 6-2 inte är självklar. Nej, mm. precis. precis. <laughs> Jag tyckte Malmö var alltså, intensitetmässigt. Ja, liksom, ja, alltså, den, den, den var faktiskt sett... Alltså, det var så många bra spelare på planen. Precis. Och eh, det verkligen, de tog ut varandra på sånt... Det var som vack, alltså, och det var så rättvist att vi vann den matchen. Ja, också. det var det. Det var inget. Årets sämsta match, det blir ju jättesvårt. Norrköping eh, borta. Det, det är Nej, Helsingborg borta. Ja. AIK borta. Ja, fast det var ju också lite så här förutsättningar för backlinjen gick... Ja, lite så där. Men jag håller med det. Ja, jag hade kunnat gjort det bättre. Ja, den, men den det var ju det var, tungt på det många olika bra. sätt. Ja. ja, men den, den var ju så mycket annat från läktaren också när vi hade protesten och allt det där. Mm. Så det var ja, det kändes bara skum det. Ja, exakt. Men, och de gör mål liksom när ingen ska sjunga och allt ja, det, det bara... Nej, jag, håller, jag håller med. Den, den får man väl se, säga. Sen, sen kan man ju säga liksom Kalmar-matchen och Häcken-matchen, men det var ju liksom mer ka- ka- andra ka- faktorer. Kalmar är ju bra mot båda matcherna tycker jag. Mm. Det är både hemma och borta. Så, mm. Men äh, Norrköping borta är vi skitdåliga. Ja. Vi gör det inte jättelösande mot Falken. Vi hade ju inte marginalerna riktigt med oss heller. De chanserna vi hade. Men jag har hört att vi var utspelade. Jag har ingen aning. Jag, jag tycker jag, jag tycker andra halvlek mot Norrköping är skitdåliga. Oh, andra halvlek mot Norrköping är ja. usad. Ja, nej, vi, vi tar det. Vi skriver Norrköping där. Ja. Eh, vi är överens. Nej, men just för att den var ju säkert avgörande. Vi hade de här åtta raka som vi skulle ta. Mm. Och så torskar vi den sist Eller vi kryssar mot Kalmar Och torskar mot Peking och så bara. Årets bästa bortamatch då Nu rent liksom Pratar vi liksom inte Indravningsmässigt Utan, utan mera typ så här, Vad var roligast liksom Måste jag börja hela tiden Ja, det, blir ju så. det blir ju så Jag, kan, jag har inte år, I år har inte jag lyckats ta mig iväg på jättemycket borta Men jag tycker att Örebro är det, det säger vi alltid ja. Örebro. Ja, för att det är roligt. Det är jag och Jonis dans. Nej, men, de är onödiga, sa jag. Ja, de, de ja. gör. Men det är roligt ja, när vi är väl är där, Daniel. Ja, Nej, men, ja. 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 Vad säger du då? Du var lite sugen på Falkenberg där. Du tyckte att ja, var... men fa- fal- Falkenberg. Jag är ju kär i Falkenberg som stad. Jag är så glad att de klarar sig kvar. Det är, det är kanske det finaste som hände i år. Är det Beachen som, som lockar hon, hon som gick klädd där och gick och Va? bada i full mundering i 30 graders värme? Ja, det kändes friskt. Nu vet jag inte. Nej, jag pratar om det. Ja. Ja. Nej, men, Nej, alltså... men Falkenberg var ju rolig som, men det var ju för att jag hade en helg. Men, men det är som, ofta som, det. som borta resa liksom så... Eskilstunna var skitrolig Ja, Eskilstunna var också väldigt ja, par- bra Parkfest innan och fan, Söderstad med mibbar på ja, Tunavallen liksom. ja, Fan, det var vackert Ja, och jättevarmt Ja, framförallt jättevarmt Jag måste ju säga Norrköping Dels för att jag fick träffa Pinnen En gammal legendar Som vi gjorde podd med 
och var ute hela kvällen. Alltså det är ju svår, svårslaget hur, vilken mm. härlig människa, vilken psykstörd människa det är. Men ändå varm i hjärtat. Alltså, nej, det var bara som jävla speglade Jag kom på en ännu roligare. Luleå borta. I kuppen. Ja. Ja, den var... Är du ironisk nu? Nej, nej, nej. Den var, den var fan rolig. På bussen. Mm. Får, får ni chansen att åka typ Europa-resa med Bayern fans buss? Gör ja, det. Ja. Fan vad roligt det är. Tips. Okay. Ja. Ja, det var många. Vi har ingen eh, speciell då. Men eh, för mig var det det. Hur är det för dig? Är det någon så här dagen innan? Eller? Ni åker väl ner dagen innan ofta? Vi åker alltid dagen innan. Det är så nu? Ja. ja. Så det är långa borta resor. Ja. Mm. Är det någon så här som du känner var roligast? Nej, jag tycker Djurgården borta som inte var borta men som är hemma. <laughs> Skönt om inte Ja. Nära hemma. Kort, kort resa. Ja. Vi bara spankar dit om så. Ja. ja, det är bra. Det är en bra borta resa. Mm. Uppsala åker ni väl lite dagen innan heller? Nej, det gör vi inte. Nej. Nej. Inte Eskilstuna heller. Tidsomställningar. Exakt, ja, just det. Ligger fyra år efter. Ja. Men det har varit ja. många roliga bortaresor i år, eh, tycker jag. Ja, vi har ju börjat vinna på bortaplan. Ja, ja men, men eh, också, det har varit lite för många sådana här, du vet, tre dagars, två dagars. Alltså det har varit liksom nästan för mycket. Ja, men för vi, mig, vi, vi för får ju väldigt mycket måndagsmatcher på bortaplan. Jag ser fördärvet komma, liksom, nära. <laughs> vi får ju väldigt mycket måndagsmatcher på bortaplan. Ja, precis. Så, ja. Det tycker jag är värdelöst. Ja. Just de här vardagsmatcherna borta ja. Det Du jobbar ju ändå då Tänk för oss som Ja men, ja, men det är det jag menar Dels, Jag ja, tror men ni, vi, vi skulle kunna få mycket för fans som kommer ja. också En fjärdedel av det stödet ni hade fått ja. på lördag Exakt Oavsett vad vi är mm. Men ska vi prata Det blir ju svårt att Prata årets bästa nyförvärv Det blir ju Boja Anders eftersom han var årets ja. spelare Förutom blir, honom då Ja, ja. Magar Ja, exakt. Jag, jag har ju honom som höstens bästa spelare. Ja. Magar. Så han är ju fan, årets... Jag tycker Katja Niklic alltså. Alltså fan vad han har varit bra alltså. Ja, nej. Alltså, fan. fan är ju nästan Ma, ne, tunga på vågen många gånger. Vi är 0-0 i lördags. Så har, vad han, vad heter han, Nilsson. Han har ju öppet mm. mål och Magar kommer emellan där med en fot. Mm. Och, rädd, och sen gör vi mål i anfallet efter. Ja. Det är... det är så jävla många avgöranden han gör. Ja, ja men, det, men han gör ju sånt varje match. Exakt. Mm. Det är... Jag säger nog Katja Niklis, mm. om vi inte ska säga Mojo Anic, men ja. Katja Niklis tycker jag liksom ja, de första, första tio matcherna så såg man ju liksom ingenting, liksom, <laughs> hur han var liksom nästan alibi. Ja. Var Falkenberg sen, hemma, det är bra. Falkenberg hemma ja. och sen så bara pang, pang, pang avgör ju många matcher på, med sin briljans och speed och mm. aj, fantastiskt tycker jag. Mm. Eh, så jag sätter nog honom där. Även fast jag gillar... Vi är två magar. Ja. Får du säga något? <laughs> Nej. 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 <laughs> <laughs> är, det, är det magar alltså? Ja. Ja, ta en. Inte jag. Det var lite ölbeställningar där. Årets sämsta nyförvärv det är ju alltid lika roligt. <laughs> Kan vi inte bara vara positiva igen? Ja, det här ja bara positivitet. Ja. Positiva podden. Yep. <laughs> ja. Det kan vi Nej, få men det finns väl Debrito måste väl ändå... Servitor. Servitor. <laughs> Fast han var väl aldrig riktigt meningen för a Nej, han har ju varit i fri hela tiden. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Vad heter han den här Malm-killen då? Vad fan? Va? Jaha, Mavana. Mm. 
Hilsson. Han har väl inte heller varit... Men han har ju varit... Ja, han, var, han, han har ju kommit tillbaka från skadan när han kom. Så han har ju inte gjort en minut i nej, men nej, Jo, men han har ju spelat i... I Frey? Ja. Men ah. vi kan ju inte ta Frey-spelare i nej, nej, det, det här. Nej, jag, jag, har, jag har ingen. Ni är bara lite blyga nu när han sitter här. Nej, nej men jag... jag, jag... Stora motorsågen är framme, alltid. <laughs> Nej. Nej, jag, vi hade ju någon podd där jag satt och ville ha in Brito istället för Vidgen någon match, bara för att testa. Sen där har ju Vidgen varit fenomenalt bra. Och det måste ju också vara ganska tidigt, ja. va? Alltså typ... Ja, men det var kanske sommaren. någonstans i juli, augusti. Mm, men Kurchi då, kan vi säga. Men jag varit... Ja. Ja, fast... Om vi nu ska ta A-lagspelare fast, Vad skulle vi göra? Nej, nej. Det... Nej, men jag skäller inte på det Jag bara, bara konstaterar ja. Han var ju inte speciellt bra Ja, kurs ju Rent statsmässigt så var han ju bra Om man ska jämföra med andra men... Vad han var ju inte så mycket Jo, men ja, det finns ju mm. siffror på allt ja, jag menar. Han har hållit mer nollor och bla 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 Skit i det där Vi, vi skriver <laughs> något bara <laughs> Så jävla känslig du är så jävla känslig. Alltså. <laughs> Årets mål då? Oh, den är svår. Ja, den är jättesvår. Vilken av de här 75 målen? Det är jättesvårt att välja. Jag tycker det är, det är många som är fantastiska. Ja. Men det, det är helt sjuka mål vi gör ja. ja, men Det är inga sådana här skitsnygga... Det är inte så ja, typ känd det. Nej, nej, men det, 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 alla spelmålen vi har gjort. Ah, exakt. Liksom efter det det. tusen hur, hur, passningar hur man, känns det som. Hur ska man bedöma dem? Ja, det är skitsvårt. Ah. Ja, men jag skulle vilja summera det som att, att det är det som är liksom, årets mål på något sätt. Att vi har lyckats så här, förändra vårt spel så pass mycket att vi gör dem snygga liksom, spelmålen. Oh. Men om jag skulle välja någonting då? Alltså, så här, det känns ändå som en så här, pricken över dit. Om... Känslomässigt så var ju 3-2-målet mot Sundsvall väldigt bra. Det var snyggt också. Nej, men så här, det var eh, slutminuterna. Oh, det, var det var jätteskönt. Ja. Ja. Nej, jag tycker, om jag får säga klart, <laughs> att eh, så pricken över hit som förra säsongen var med Kennedys mål och fånga bilen och så. Så kan jag tycka att, att Mats förtjänar ändå så här. Han går in sista, han gör och får bara dundra in den ja. i 95. På ett fantastiskt pass från Bojanic. Ja. Alltså det, det, summer, det summerar typ ja. säsongen Att Bojanic alltså slår den Och att Solheim får vara den Tänkte du mot Göteborg eller? Nej, nej, nej det mot Göteborg <laughs> Sista målet i år Det sista målet Vakna vi gör i år nu, Aha, okay. ja. <laughs> nej. Förlåt jag hörde fel Det är lite stimmigt här ja. Ja. Malmö 1-0 mot Malmö tror jag I, uh... Jag hade den också Ja, men spelet innan i... Ja, ah, det är ju... Så här, billboard Vad va, va är det för jävla passning av Vidgen framförallt? Ja. Mm. ja, men vi har ju tränat ja, på ja, det i ja, veckan. Vi har ju tränat på exakt den där rörelsen. Ja, men vänsterfoten från den vinkeln går inte att slå. Han slår ju liksom igenom en spelare som är där, men som inte har en chans att nå. Men, kolla, men han vet ju att han ska slå den där. Ja, ja det är men det skruvas är skruvas han slår med vänster och skruvas ja, ändå... Ja. Med bredsidan skruvas ändå till vänster, liksom. Det är... Men Kacchanikvits mål, det är många sådana där. Alltså just den där snett inåt bakåt, yeah. den. Alltså jag vet inte hur många av de målen det är, men är det kanske tio? Ja, det är nej, 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 det är mer. Mer. Det är, mer. Ja. Ja. Det är alltså, det är, 
Jag tror att nästan hälften av alla mål är på ja. snett in och slag. Det, det är så vi dödar de här betongförsvaren. Det är det som är så jävla skönt. Mm. Det är det som är det sköna. Så de kan försvara så mycket de vill, men vi Det var det vi hade ändå. problem med förra hösten. Ja. Mm. Det här när alla såg lågt. Yep. Och det har vi... Ja. Mm. Nej, det är fan, eh, fantastiskt. Ja, just det 1-0-målet mot Malmö. Jag håller med att det rankas ja. jättehögt. Jag vill också nämna... Eh, Rodits mål mot AIK. Det är liksom hur han liksom pendeln och så bara får till den. Alltså båda mot, målen han gör. Mot defensiva AIK. Som ja, kommer och dit och liksom tror att han ska ha någonting. Nej, nej, nej. Alltså båda målen är jättesnygga men jag tycker det första är ju ja. en, 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 en boll som egentligen inte var liksom ämnad för för att liksom tas ner. <laughs> ja. Men ändå gör han det. Och så gör den här pendelrörelsen ja. och så blir det snyggt mål. Och sen, sen är det andra Absolut. väldigt snyggt för att Linnea går bort sig så mycket. På ja. Det är det bästa av allt. Mm. <laughs> <laughs> det är så jävla skönt. Fantastiskt. Ja. Nej, det är många Fan, mål. Sitta ner där. Det är en men, sån där. Åh, oh, var tog bollen vägen? Ja. <laughs> men jag håller med om ja, 1-0-målet. Sen, sen gör vi två jättesnygga i lördags. Mm. Ja. Båda ja, alltså. 1-0 och 2-1. Vi, vi har ju några att välja på. Ja, det det gör några skitsnygga mot Eskilstuna också. Oh, tycker det, jag. Ja, verkligen. Mm. Det är en där, jag tror det är Tankovic som har liksom gata. Men han väljer att bromsa in när mm. Djuric kommer liksom mm. på övlapp. Och bara Exakt. slår inte Djuric så därför att ta sats själv. Äh, den gillar jag. Det där är jag ganska, är är ganska signifikativt för i år. Att de är så osjälviska spelarna. Ja. De, spelar, de spelar verkligen för varandra och vill lägga upp bra lägen. Mm. Vilket ibland har blivit lite för mycket. Ja, men var... vi, vi skulle kunna ha gjort många fler mål om man inte hade ja, spelat den här sista och hade ju Robbitländerna och friläge och ska passa. Då känns det som att de verkligen har så här, tagit kulor för varandra. Mm. Alltså, ja. Ja, ja, det, nej, det har varit en hel del. På tal om Tifo då, vi har ju årets snyggaste Tifo. Det blir ju jättesvårt nej, den, den är ganska enkel tycker jag. Djurgården hemma i våras. 3-6-tifot med liksom vad är det? Tycker jag med. Ja, jag men, du minns det. Johnny ser väldigt frågande ut. Ja, det har ju varit så <laughs> många. Men... Ja, det är ma- hur många magiska som helst. Mm. Men tycker den eller typ UBS? Ja, men UBS är ju Ändå UBS. Typ. Ja, ja, absolut. Så... Men jag tycker att genomförandet ja. och liksom hur man ja, gud, ja, ja. band som ihop så, det. Som liksom... så är det ju skitsnyggt. Men, men rent det... ut har vi bara perspektiv. Ja, exakt. Absolut grupp, grupp Tifon är grupp Tifon. Det är, så här, det är skithäftigt för dem mm. framförallt. Sen är det häftigt för alla andra att vi får vara en del av deras. <laughs> jag tycker ändå att Bengalen var snygg. Med halsdukshavet. Ja, det kändes ja. lite nyskapande. Ja, den var häftig. Mm. Oh, sorry. Den, den var det kändes nyskapande. nyskapande. Ja, de faller för lite cred, Tifo-gruppen måste jag säga. Okay. Jag, jag tycker Tifo-gruppen faller för lite cred. Ja. Det är fantastiska saker de gör hela tiden. Mm. Helt magiskt. Ja, ja. gud ja. Alltså, Men du kommer inte ihåg 3-6-Tifo-kontrollen. Vi älskar våran stad, vi älskar våra färger, vi älskar vårt lag. Mm. Så är det tre olika. Du kör kransen med fanan och oh, ja. Sankt Erik. Och... Mm. Ja. Jag ser helt blank ut. Ja, det ser helt bort ut. Äh, den, den tycker jag är skit. Just för att det är ett 3-6-4 i Bayern. Det, är, mm. Men jag, det ska, jag, ska inte gå. Jag kan också tycka att som den här säsongen har sett ut med hela polisfrågan och så, så är det ändå så här cred till att vi har genomfört mäktiga tid. Alltså så här, vi har ändå hållit ihop ja, i det här. Liksom, och kört på. 
Vi hade inget tid från de här teckorna. Nej, det tror jag inte. Vad var det där? Nej. Nej, det var ju halsduks. Jag var lite snart. Ja, det är halsduks. Ja, ja, ja. Det är halsduks. Liksom, mm. Men det är inget... Nej, inget annat. Ja, så Nej, det var inget... sju raka matcher mm. med Tifo. Ja, mm. <laughs> ja de har ju legat i som fan. Nej, jag måste från, säga. Från jag tycker halsduks havet var ja. jättesnyggt. Eh, rent för att det var så jävla coolt med Beppa-hatten där. Och... Ja, den är skilsättig. <laughs> jag tar den. Du, eh, ja... Vi är klara. Mm. Vi skulle snacka silly. Ska vi snacka silly? <laughs> Bojanic är klar för Fiorentina. <laughs> Grattis. <laughs> eh, har du hört något? <laughs> Nej. Du är sista som får reda på någonting i den där hierarkin. Eh, ut, ja. In, nej. <laughs> in är jag ganska tidig. Ja. Så det är dig man ska haffa? Det hjälper inte. Nej, nej. <laughs> nej. Eh, har, du, har du fått eh, många frågor? Sådär. I perioder. Mm. Mm. Journalister som ringer? Eller det... Nej, journalister vet att de kan inte ringa mig för jag svarar inte. Eller Nej. om jag svarar så är jag bara vänligt avvisande. Ja. Är det jobbigt när du sitter på en nyhet sådär? Eh, nej. Nej, du har vant dig. Eller vänt dig. Det är ganska skönt att veta när ingen <laughs> annan vet. Ja. Du njuter lite av ja, att titta ja. på folk skriver. Ja, ja. Men du har inte de, den där de, de, får, de får gånger jag också har suttit på. Liksom, så, men jag vet det här. Det är så jävla skönt att bara... Jag har ingen aning. Ja, det är så skönt att bara rycka på axlarna. Ja. Det är faktiskt det. Ja. Du, men i alla fall, vi kan väl ta den här Bojanic-ryktet då, som, som går att eh, Fiorentina ja. skulle vara intresserad. Absolut. Det var vi få på direkt. Nu har jag ingen... Eh, Nej, det, det jag har ingen po- bra reala. Det som är positivt är ju att det är fotboll direkt. Ja, ja, det är inte... Som kommer med riktigt och att det inte men, är liksom... Men å andra sidan så, så blir jag... Oskar Jag blir lite ja. förvånad över reaktionerna. Liksom. Jag visst, känslomässigt jag håller med. Alltså, vem gillar inte Bojanic? Han är ju en fantastisk mm. liksom, människa. Alltså, det, man vill ju inte förlora... En sån skön människa. Nej. Men det är ju så här det är. När jag vet, man har... men det är fortfarande lika jobbigt. Jo, jo. Låt mig men jag förstår det. inte hur man kan... Men vissa blir ju arg på fotboll direkt. Varför blir man arg på ja, det är ja, liksom, För att de släpper ett rykte. Ja, nu, ska du, nu är du huggsex. Jo, men så är men då det. förstår man inte hur journalistyrket men hur in... fungerar. Vad sa du? Då förstår man inte hur journalistyrket fungerar. Man Nej. förstår inte Nej. hur fotbollsvärlden fungerar. Man blir mm. arg på fotboll direkt. Det här är ju baksidan när man har eh, gjort en bra säsong. Det är ju liksom att det blir rykten och, och liksom... Och så är det på damsidan också att vi tappar. Liksom. Alltså det är ju... Ja, man vet att det händer och mm. att det är liksom det naturliga flödet. Ja. Men det är ju lika jobbigt ja, för ja. det. Det gäller att hitta liksom ersättare ja. till och de här... Och det var lättare på något sätt för att ja, man hade inte är... liksom f- fått en skapa sin relation på samma mm. sätt. Alltså... Ja. Tappar vi, tappar vi Bojanic så känns det som att det är svårt att ersätta. Liksom. Jag, jag känner att det finns svårare att ersätta, svårare spelare att ersätta än Bojanic. Vem? Nu ska inte jag säga nej, men som tar Djurgic till exempel, för jag känner att hans liksom, inställning till hans paket ja, liksom, alltså, Jag tycker de är ganska jämförbara när det kommer mm. till svårt att tappa för Djurgic har ju det här som mm. få andra har, den här mm. skallen som aldrig ger sig mm. Medan Spojanic har ju foten som ingen annan ja, ja, har ja, är, Säg en annan spelare som är i närheten, det finns inte Han är... Pirlo Va? Andrea Pirlo ja, jag, men, ja, jag, jag, jag tänkte säga att Rick Helme var ju 
Det är ju den typen av spelare mm. som är så här... Ja. Ja, Ja, han, nej, slår, men, han slår inte bort en passning då och det är så här, han ser passningar som ingen annan ser. Mm. Men vi lever ju också i en värld där liksom näringskedjan ser ut som den gör. Och ja. då gäller det att liksom hitta vi... någon, någon annan som kan göra, som kanske inte har hans fot, men kanske har andra egenskaper som gör att komplettera. Ja. komplettera. Mm. Fast det, är det, är det, ju, ja, ja. det är det som är problemet att man hittar ju så lätt spelare som till exempel säger Jeppe Andersen. Mm. Nu är han jättebra. Mm. Men det finns ju väldigt många fler spelare som är som Jeppe än det som är som Bojanic. Det håller jag med om. Jag håller med om också att det är lättare att ersätta till exempel Tankovic till exempel än vad det är med Bojanic. För att Tankovic... Tankovic är väldigt svår också för den, men den tekniken finns, han, han det har finns ju... Men, men ta Paulsen då från förra säsongen, från förra året. Som vi tyckte var svår att ersätta. Han, han är ju en helt annan spelartyp än Mats. Mm. Men Mats har ju också visat sig bli en sån här liksom allround. Så att jag menar, du, du, man kan ju hitta... De behöver inte likna varandra för att kunna ersätta den, lite den typen av att hitta en allround till exempel. Mm. Det är skillnad på en allround-spelare än en spetsspelare. Ja, absolut. Jo, jo, men nu bara sen, hitta... sen hade ju Paulsen spetsen i uh, huvudspelet. Mm. Men, men då kanske just... man inte såg Mats som en sån här solklar... Oho, han kommer komma Nej. upp som en sån allround. Nej, men sen har ju Mats, Mats inte varit en startspelare heller, tycker jag. Det är ju det som är problemet med Darjan att vi har ju täckning på positionen. Junior kan ju gå in i ett alltså lika bra jobb om inte bättre rent så här prestationsmässigt. Men vi har ju inte den där foten som alltid är ett hot. Mm. Även fast Darjan har en dålig dag så varandra frispark, varandra hörna anlägger är ju livsfarlig för motståndarna. Nästan i Ja, men jag håller med. Jag håller med. Nästan men, ja. men, men man får förändra och så får man liksom förändra och så ja. försöka hitta liksom andra. Det som, är, det som jag håller med om att det är jobbigt med just eh, Darjan det är ju att han, han har ju verkligen spelat in sig. Han är ju absolut, jag skulle tippa på att han är favoritspelaren i Hammarby's trupp idag. Ja, gud ja. På grund av att han är, jag tror det är flest som håller honom högst. Han är nära sköna killen liksom, som alla ja. kan liksom förknippa sig med. Liksom han tar inte livet så allvarligt alla gånger utan Nej. han bjuder på sig själv och älskar vinna som mm. han skrev på Twitter <laughs> med en Siberian KX han var annorlunda Nej. Han, där... han får inte försvinna det skulle Nej, ja, men så länge vi växlar in han mot mycket mer pengar så ja, då kan jag alltså ta det varje dag i veckan för att det är en del av vår ja, men det är en del av vår utveckling det är som mm. du säger det, vi, är, vi är där vi är på stegen det, ja. det går inte att bortse från det. Oh. Det, 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 våran... finns, det finns så många spelare som jag skulle sälja hellre som även skulle kunna vara bättre. Liksom. Jo, men det är ju pengar kanske inte de spelarna du tänker så här, klubbarna kan du, tittar på. Kan du ta på. de här i ett paket istället? Ja, exakt. Låt mig behålla Darjan i ett år till i alla fall. Ja, ja nej. nej. Men det är klart att man inte vill. Men samtidigt så här, när det erbjuds en... Vi måste ju ha en verksamhet. Liksom. Ja. Det är ju så det ser ut. Och så gäller det liksom att hitta nya spelare som kan ersätta kanske inte har samma kvaliteter men har andra kvaliteter som, som inte Darjan har, till exempel huvudspecialist eller liksom inläggsbra ja. på frisparkar, whatever ja. liksom så att nej men det där är ju det är ju det som är baksidan men jag tror att det liksom gynnar ju liksom Hammarby att vara ändå liksom Absolut. bara där jag menar, det känns... var inte länge sedan vi stod liksom och försökte göra oss av med spelare som ja. liksom 
bara, kan ni ta över den här löneposten bara så Men jag tänker också så att nu så jobbar man ju lite mer med så här, alltså taktiskt och strukturerat med vad vi behöver ha för täckning hela tiden för mm. typ av position och sådär. Mm. Så det känns ju som att man är inte lika nervös nu mm. när någon försvinner nej, nej, nej. som förut liksom. Nej, nej jag är ju en, jag är, kanske en övertrok nästan i princip på att liksom att de har koll på på liksom eh, att på varje spelare så har de kanske t- liksom ett, ett antal namn som skulle kunna ersätta ifall han försvinner mm. att man gör eh, den eh, uträkningen. Men, men det, jag menar, nu är det ju bara fotboll direkt. Jag vet inte hur mycket substans det finns i det där ryktet. Det är bara kul att se hur jag är ute efter. Ja, Fjörentimen då. Det var ju häftigt. Ja. När Linus gick till Genoa var det 2010 ja. så var ju det liksom bland det häftigaste som var som han Genoa var för dem på Bayern. Mm. Nu känns det känns väl ändå ganska naturligt att Fiorentina ska vara efter Darjan i år. <laughs> det är ny, ny nivå på något mm. sätt. Absolut. När Brygga har varit på Ranta Odilon som ja. har tagit tre gula och <laughs> gjort fyra matcher. Liksom. Ja, det säger Bra, något. vi ska ja. väl avsluta tänkte jag. Ja. Alldeles strax. Jag ska bara säga det att eh, det här är sista podden nu. Någonsin. På ett... Nu lägger vi ner. <laughs> Äntligen. Äntligen säger de där ute. Jag förstår inte varför det. Men eh, nej, vi, vi tar en liten paus. I alla fall eh, jag. För det har ju varit liksom en hel säsong. Vi har kört stenhårt hela säsongen. Eh, så nu behöver jag lite mental eh, återhämtning. Jag ska hem till Klotz imorgon Sitta på terapisoffan där Som man har, han ska prata ut Du pratar ju Ja, jag menar, jag menar berätta om alla broar jag har bränt Och lite sådär Men vi tar det Vi tar det imorgon, inte här i podden Nej, men vi, vi tänkte satsa på att försöka få ha en uppe sitta kväll Det problemet är ju då Att Spelare och ledare oftast åker bort under eh, vinteråret men eh, om, om det går, är möjligt och vi får ihop en eh, så kan vi köra en liten bästa vore om vi kunde få en tredjedel supportdel, ledardel och en spelardel men vi får se vad vi lyckas skaka fram mm. det är li, lite si och så med, med eh, närvaron under eh, december månad annars så syns vi nästa år om inte vi får ihop det om vi lever då Europa. I alla fall jag. Ja. Du, eh, jag fick ett önskemål om att vi skulle spela Bittersweet Symphony med The Verb. Kör. Det var ja. lite så här uh, signifikativt som vi kallar det för, för säsongen. Ja. Kanonlåt. Mm. Väldigt bra låt. Eh, ha det bra allihop och så hörs vi förhoppningsvis 15 december. Vi får se. Kanske vi kan köra lite live show. Vad tror ni? Högtalare ut och... Jaha, du gillar ju det så mycket. Jag på scen. Bengali röven och lite sånt där. Det var Erik som skulle höra va? Ja. Ja, vi hörs allihop. Ha det bra. Hej. Hej. Hej då. Jag har så ont av den här. Ja, de här är
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options in stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money. 